0: 大家晚上好，今天是九呃十一月的二十五号，然后礼拜四，现在是九点四十七分了、啊，又是晚上。那么我们今天是要来聊一部韩剧，叫做《幸福》。这部剧呢，在上礼拜我们做呃影视剧推荐的时候，我有推荐过的。那这部剧呢，呃评评价两极化，非常极端，这个两极。嗯呃，无论是看剧的时候，你看那些弹幕，还是看豆瓣的评论，还是看知乎上面的评论，基本上投反对票的，说这个剧非常非常烂的，人是大多数吧？占比我觉得九成以上了、嗯。也有一些比较客观的、比较耐心的一些评价，大家也是可以去看一下的。那么我们今天是要聊这部剧呢，主要有两点。第一点呢，就是我们三个都很喜欢。呃，第二点呢，就是怎么说？就是这部剧，我觉得是比较先锋的。呃，他当下很多人是不愿意去接受这种类型的片子。我简单讲一下，因为这个作品，它的时间背景是设定在未来，新冠疫情结束之后。然后呢，因为韩国的某个医药公司，呃，研发了一款叫 Next 的特效药，就是医治新冠的。然后呢，这个新冠结束了，那这个药呢，出现了一些其他的问题。这个会长，他到底这款药？那、呃、后面这个剧情肯定会去揭露这款药到底是什么，他到底是应是要去治疗新冠的呢，还是以治疗新冠之名发明发明的某种药呢？对吗？这个答案现在还没有出来、嗯。而在剧中，他会广泛的流通，是为什么呢？是这个会长他自己吃这个药发作了，并且伤害了男二的太太，对吧？然后他被关、嗯、被军方控制了，关起来了，但是他又私下。把这个药给流通出去了，黑市上面卖出去了，呃，给大家的说法就是这个是新冠特效药啊，所以它可以治疗肺病啊，甚至于它可以呃提高这个免疫力啊，然后还可以减肥啊，对吧？等等等等，说的神乎其神。那其实和我们当下现在的一些问题，比方说某些国家吹的疫苗多牛逼，对吧？还有就是特效药能怎么怎么地？说实话，效果我们还都没看见。对吧？因为病毒一直在变异，呃，疫苗曾经是有用的，现在可能就用处没有那么大了。但是，是不是有一部分人就在拿这个余力呢？拿这个敛财呢？这个就是事实。所以，当看这个特效药出现的时候，我脑子里第一反应就是跟当下完全吻合，就就是永远有人会发国难财，而这个不仅仅是国难财，这是什么？
1: 是全人类受。
0: 对，全人类受到这个灾难的时候，有的人在拿这个发财啊，黑心财啊，这个就是人类阴暗人性当中那一部分的本质。然后后来发展到什么呢？就是过量、大量使用这个药物之后，就出现了一种病叫狂人症。就这个药物呢，在剧中也是有介绍的，就是它，比方说，它分轻症和重症嘛。轻症的病人，他可能发作之后，呃，瞳孔缩小呀，就眼睛就全白，剩一点黑这样子的，就挺吓人的。然后那个肢体动作、啊、也跟那个韩国丧尸片里边差不多，后仰啊啥的。然后也热爱咬人的脖子，喜欢吸血等等，就是不能自控。但是轻症的病人他是会恢复清醒的一段时间的，而重症的呢，基本上就是这个药性到了脑部之后的就要重症了，重症呢基本上就没得救了。我们也在。第二集看到了，就是说军方把这些一开始的几十个这个重症病人关到了冷冻车里边儿，说白了就是自生自灭了嘛，对吧？就这些人已经放被放弃了，说实话。但是在这个剧当中又很好的提到了一点，他们所谓的放弃和当被大众得知之后，这些人被放弃是两种概念，这个等会我们会说的。那这个剧呢，为什么我们认为它先锋呢？是因为人性当中丑陋的那部分是永远存在的，始终存在的。嗯、可是幸运的人他可能没见过，没有体会过，没有面对过。但是比较，呃、一辈子、半辈子或者活得比较坎坷的人，他可能见过，对吧？甚至于因为时代的变迁，嗯、在某一个时代，可能有很多很多人见过人性当中最阴暗的部分。对，赤裸裸的呈现在你的面前，然后把你作为人的根基给打碎了。对，所以就是我们三个人在节目开录之前就说，呃，看不懂其实是幸运的，啊，看得懂是痛苦的。恰巧我们就这么痛苦，我们看得懂。<笑>但这个看得懂与你你的审美也好啊，你的阅片量都没有关系。这个看得懂的门槛在哪里呢？过多少次人性的沦丧，对吧？我们现在虽然是在一个疫情的时代里边，我们也不知道疫情啥时候结束。比方说，今天上海有三个确诊啊，对我，我，我，我们，我朋友跟我中午的时候就跟我说这事儿，晚上六点多钟，呃，上海发布新闻出来了，我说我已经麻木了，<笑>我我真的麻木了，快两年了，对。但是说白了，即便我们现在。处在一个非常迷茫的，甚至于麻木的状态里边，但是我们真的面对了生死存亡的时刻吗？没有，所以我们是有的选的。我们曾经总是在说自由太少了，啊、呃，怨这个怨那个怨天怨地。当这个疫情发生了之后，我们才突然发现，原来你要出自己的城市都那么难对，对吧？有的时候你连出家门都那么难。<音>这个时候才知道哦，原来自由是这个意思。但是我们有没有面临到生和死的抉择啊？还没有，希望不会走到那一步，对吧？嗯<音>。所以，当这部剧在展现的种种的呃人性也好啊，各个层面，比方说普通老百姓、中产、军队、高官、企业家、财阀，甚至于政客。等等，不同人看待这个问题的角度，以及他们的行为、他们的反应，其实，在这个剧当中非常细致地展现出来了，很残忍，对吧？嗯。那我觉得引引起我注意的，也正是这些部分。因为用我的话来说，我看这部剧，我每分钟都在思考，都在反思。如果当我们去面临这一切的时候，我们会怎么做？对吧？就用早儿的话来说。嗯你要去讲这部剧，你要去为男主女主说句好话的话，可能都会骂成被骂成圣母婊，嗯，对吗？可是我想说的是，能够在这种时刻站出来的人，无论他的他做的是不是符合大众的想象，或者说符合主流的所谓的价值观，都是英雄，对吧？然后我们今天主要就是要就前六集的内容。来聊一聊我们各自的感受，然后这部剧是很稀奇的。开分的时候，豆瓣应该是 8.3 或者 8.5 上礼拜我们推荐的时候是 7.6 今天就变成 7.2 二了我。那这个分数不，对，分是不断的下滑呢，了<笑>其实是很说明问题的。我觉得，其实现在看到大大部分的对他负面的评价，这件事情一点都不意外，嗯，对吧？嗯然后呢，我们今天就想从这个点开始说，你是如何看待分数往下掉的这个情况的？咱先来谈一谈
2: 。我觉得大众就是这么大的反应，莫非是在这些人身上看到了自己的影子，所以有点自我代入，就跟粉丝一样嘛，对吧？就是。
0: 无能狂怒、嗯、是吧？对对对
2: 对对,<笑>对,对,对,对你戳到他的软肋，所以呢，他的那个小盔甲就要支棱起来，就要也伤害你，所以他就给你打低分、嗯、他就要抹黑你，让你翻不了身，以此来证明自己是正确的。啊，我觉得真的大可不必，嗯、你知道吧？就是就是，你看的过程中肯定会会羞愧，因为。我在看的过程中的时候，我好多次关上，不是因为画面恐怖啊，因为我最爱看看鬼片嘛，是因为我知道在看下去的那个人性丑恶可能是我接受不了的。我接受不了的原因是，嗯、因为我在那个就是在那个环境里，我也不知道我会做什么选择，而且我知道大概率里面那个角色会做什么选择，因为这个剧到现在为止，前面的伏笔跟人设立的太好了。就是你会知道这种性格或者说这种人性的人，在那种极端的环境之下，又要马上快速的做出一个应激反应，做出一个影响所有人的那个选择，他会做出什么样的反应，你是知道的，而且你也很难肯定自己在那个环境下不会跟他做一样的选择，他那个时候就很难受，你知道吧？反正我看的过程中的时候，我就特别的难难过，尤其是那个男二号。他就是在那个，就是已经有那个，嗯，犯病的人从墙翻出来了嘛。然后那边就有游行，就是就是就跟咱们在看美国的游行一样我们要自由，我们要戴口罩摘口罩的自由，我们就不戴。然后，所以你看的时候，你会觉得很愚蠢吧？<笑>对对对，你看的时候会觉得很愚蠢，疯子看,疯子看傻子。<笑>是的，是的。然后就他他在就监视器看那些人的时候，你也能感觉出来他的。那种表情跟眼神里面带来的那种蠢货的那种嘲弄嘛，但是他下的那个命令我特别无法接受，但是我也觉着这可能也是最有效的，是的，最快速能让这些人散掉，然后不要去给他们拖后腿，或者说是就是小范围的把这个事情就就扑灭就就解决掉。但是，哇塞，我觉得他这他这一针打下去实在是太可怕了，简直是特效药嘛，嗯。但这种选择，你看的过程中，哎，就不舒适感就出来了，因为你知道他的目的是什么，而且你可以把那个选择
0: 说一下，因为有些人没看过
2: 这个剧、嗯。哦，对对，因为他们当时有一个就是，嗯、呃，已经开始有症状的人翻墙出来了，他的症状就是要去咬人的脖子吸血嘛，他会满足、嗯、满足他的饥渴的欲望，等于说。在这个呃，犯案的人被按在了救护车上的时候，大背景的后面就是一群人在游行，说你们要求释放那些那些、嗯、被,被封锁的小里边的居民。是的，是的，就是有有一群在外面的人想让小想让这个小区自由，<笑>然后他就下了一个命令，就是让军方造成一种假象，就是这个人是不小心跑出来的。但是、嗯、又又要让军方保护这帮人，不要让人受伤，只是只要让他们看到真实的情况是什么样子的就可以了。嗯，但是咱们都知道，如果你放出来的话，真实情况会变成什么样的，你是不清楚的，对吧？但是这个事情就会快速的解决掉，会让这帮游行的人知道自己面临的是多么恐怖的一件事情，然后为什么这个小区会被封上都明白。但是这个就这个是他做出下达的这个命令。作为人类，嗯，大家肯定都会有不舒适感，都会有那种难以言说的情绪冒出来，呃，可能会觉得有点点圣物或者是怎么样的。为什么下达这个？嗯、就是大家从这部剧可能看到了自己的那种懦弱、卑鄙、无耻，还有软弱吧？蠢，对对对，嗯，这个片子从头到尾，任何一个人物。都没办法说是一个完美的人，包括男女主，就他们身上有很多我欣赏的特质，但是有的时候就是就是在那种环境之下，他们做出来的选择，你你也会着急嘛，因为就是呃有一点点的，怎么说呢，就是共因为视角不同啊，会没
0: 错，他是剧中人，我
2: 们是上帝视角吧
0: ，嗯，对吧、
2: 嗯？是的，是的，对。所以我所以我能够理解大家，但是啊，我觉着这剧真的是可以说到目前为止，我觉得是一部神作，就是他把人性讲得太透彻了，对。然后，哎呀，就怎么说呢？就跟我们当时在看喜剧《那个疯狂外星人》的时候，大大家都是都是一个反应嘛，毁灭吧，赶紧的啊，累了。<笑><笑>虽然那是一部喜剧，但是真的这句台词，我觉着。
0: 嗯，足以载入史册，真的是，嗯，唉，嗯，有个听众问我们，每一次做节目要叹气多少回？早上叹了第一声，看看今天会有多少回啊？感兴趣的听众可以数一数。<笑>好了好好，我们换个人，对对对换圈圈来、嗯、来聊聊这个降风，你怎么看
3: ？嗯，我刚才就是我们还没看录前面之前，不说了一句话吗？这个句句回。让你无论说什么都觉得自己是生母，<笑>就是没有立场<笑>，就我虽然觉得我说的话没有错、嗯，可我觉得我都没有立场讲这句话。嗯，嗯说实话，就是这个这个，很多人在在吐槽说，都这种情况下了，因为我看了很多人就说这个剧难看嘛。为什么说难看？有人说女主的逻辑有问题，然后也有人说都这会儿了，然后怎么还？就是还有人会为了钱不顾一切在搞直播啊什么的，可是这种事情，难道我们，我们以前吐槽很多主播的时候，没有吐槽过吗？就是我都搞直播我都，还有人写还
2: 有人写日记的，有什么的？真是
3: 的。对啊，就是你想，郑州720大雨的时候，还有一堆人在那拍视频，大家都没有觉得那会会是事儿啊、嗯。包括那个，就是整个就剩一片烟的时候，你不想那那那么多人去救灾，还有人跑去一线直播呢？就、嗯、就就这种事儿，其实。只不过没有拍成电影，让我们就就电视剧这么直面的去冲击我们而已。其实性质上没有差很多。然后，嗯，包括那个刚,刚想说什么来着，就是，呃，有人吐槽说没有人性啊什么，真的不是没有人性。人性的第一点就是自保，自保本来就是人性。所以这里面发生所有行为，你站你当上帝的时候你怎么说都行。可是其实。你如果是其中任何一个人，我觉得每个人做这样的选择，你不用你说你你你你支持或者反对，但是其实是能够理解的，就是未必要接受，但是是能够理解的，因为人本来就是这样，就是，嗯，在在大灾面前、大是大非面前，永远是动物性的本能高于一切被文明这个洗礼过的那些那些那些良知的东西多，所以我觉得就一个是。不要，真的是不要用自己的标准去衡量别人，更不要拿自己都做不到的事情去要求别人。也就是说，在吐槽这个剧里面很多的地方的时候，其实你要回头去想你自己，你真的可以做到这个片子里面这些人做到的事情吗？然后，因为我今天下午才看完吧，我看完的时候我都不想在办公室待，我跟你讲，就是我觉得每个人我都想的保持距离。<笑><笑>我当时不看的时候，我说只想把自己封闭到家里，就是早说那种，哎呀，真的就是出不去就不出去了，天荒地老死，就坐等死也没什么不好。因为这个片子到目前为止，就真的是把人所有的能展现出来的这种，嗯，千千姿百态都有了。而且里面你看，呃，既有就是这这栋楼里面既有人的等级，就是划分等级这这种。
1: 嗯，不同职业的
3: 、不同身份的、嗯嗯，然后就是各具特色的东西都有，有，有有有宫女、正义的代表，也有这种普通的居民，还有一些就是这种，呃，普通的那种小人物什么的都会有。然后，但是真的是淋漓尽致。然后，嗯，反正讲从小小小的点出发的地方也有，然后是从整个其实前两集为什么大家反就是。接着我们上一次录的那个话术嘛，为什么从第三集开始掉分数嘛？前两集其实这个片子没有集中在某一个点上，就是讲的都是人类的大灾难，就是开始出现城市开始这样的问题。是把故事铺垫起来，对，对就是就是当把这个事情放到很大的时候，就像我们一开始没有没有真真真切切的被新冠折磨，就是就是还是一个旁观者的时候，我们可能觉得哎呀，武汉是是挺可怜的，但是那种就那个。感受并没有那么真切，觉得这种我们要能做什么，不能做什么？我们除了在在在心理上和行为上支持他们以外，我们确实做不了什么。虽然也会不舒服，但是你说感同身受那件事情很难很难形成。但是从第三集开始，面里面就就开始集中到了一个社区、一栋楼里面，然后就是特别的，呃，生活化，而且它的细节，因为本身韩剧的生活化。就是他的长处嘛，然后他把细节落到真实人物的生活上面，落到你身边可能会碰碰到过的人，然后这种时候就是从细微的这种细节上面的刻画就，就你就非常非常的容易想到你真实生活中发生过的一些事，只不过没有把那个场景压缩的如此紧迫，或者是没有把那个时间轴压的，就是让人喘不过气来。在这种高压情况下，人的所有行为都很正常。然后同时又把外面的这种，就是除了内部这种紧张压力传导之外，又把外部的一些呃变化呀和这个事情的前因后果慢慢穿起来。其实真正的是从第三季打开了这个故事的发展。这个、故事我我没觉得他是要写什么，要把这个丧尸变成一个韩国的这个这个主流的问题，甚至于我觉得后面可能还会有变异。他这个也提到了什么所谓的群体免疫嘛。其实他有点开始说群体免疫这个话题了，就群体免疫就是要要生要生死生死有命了，而且像这种，一是疫苗没有的话，他只能靠活体来，就是来提取这种试验了。嗯，就看女主有没有抗体了。嗯、对啊，然后也有可能他他比如说在后期女主会有抗体，可是这个病并不会消亡啊，他也可能会转变成其他的形态，因为病毒这东西说实话真的是，嗯。没有什么好办法，人类在在很多病毒面前是无能为力的，就是除了日常，嗯，怎么说呢？这个这个，强健身体之外，你像狂犬病这种东西，你强不强健身体也没太大用处。他这个什么狂人病，其实有点借鉴了狂犬病的一些症状在里面。对，嗯
2: ，他也说了，那
3: 个、嗯，很像，对，嗯、很像嘛，所以他就是，嗯，你有的时候。一半天灾，一半人祸吧。这个反正人祸是挺难的，遇到各种各样的问题。然后这个这个片子就集中的把这两年全球面临的新冠的这个问题，然后加上一些比较韩国比较擅长元素和想象力，整个把这个故事真切的拍出来了。同时又没有就是说只是拍成一个一个像类似于纪实片或者是这种。一些宣传那种正面赞美的片子一样的去赞美医疗行业，我觉得他这个意义挖的是很强的，就是他把已经拍烂的话，嗯、这个话题拍出了新意，嗯嗯
1: ，
3: 但是可惜的是，就是很多人确实没看懂，
1: 嗯
3: ，挺好的，对挺的，挺好的，<笑>嗯
2: ，他们懂是幸福的，
3: 嗯，对对,对，所以我觉得这个片子，我希望他后面。第二个叹息、嗯，<笑>就
1: 是他后
3: 面，我希望他后面不要烂到俗套里面，因为他想出新很难，就是啊，躲、哎、不过人就是这些事儿嘛。他想出新也不太容易，嗯、可是我希望他把细节,会细节
0: 。对，我觉得他后面的重点一个就是女主的抗体，血液里的抗体有没有形成，然后军方或者说上面的那些财阀呀、嗯、政客呀怎么利用这个事儿、嗯，还有就是。我其实觉得五六级已经开始达高了更高的一个层次。先你先说，回头我补充。嗯，啊，然后对，就是说五六级看怎
3: 么去，就外围就是韩国很擅长的黑黑高层怎么去，怎么去把这个这个事情铺高拉大。然后我对上校这个角色，我对上校这个角色充满了期待，因为中校中校啊中校，因为他其实是一个可以就是角色的丰满度很高的一个，嗯，一个设定。嗯，哪边走都可以，而且两边都可以很丰满。嗯
1: 嗯
3: ，而且男主和女主就是他们俩虽然是结婚关系，其实我觉得他们俩更像战友嘛。就是有在这样的时刻有一个可以信任的远信任的人，远远比有一个你喜欢的人重要的多。那当然，嗯，就、嗯、可以背靠背。我觉得这种这种是真的幸福啊。
2: 嗯嗯哦，而且两个人每一次拥抱，嗯、哇塞，就真的是很浪漫，你们知道吧？嗯，对，就是永远在那种环境之下的浪漫，刚、嗯、与爱情、哦。我觉得好踏实。对对，对对我也觉得高于爱情,于爱情。嗯
0: 嗯，对，你小心说吧，我说完了。行，那我就接着你们俩说的这个圣母。其实我觉得现在网络上面对“圣母”这个词儿是污名化了啊。嗯，真正的圣母，她是。光辉的、伟大高尚的，对吧？而我们现在网络上有一种叫“圣母婊、嗯”，呃，非要在“圣母”后面加一个“婊”字，我觉得就是一种污名化。那其实呢，在心理学上面啊，是有“圣母型人格”这种说法的，有这个定义的。那英国的有一个心理学家叫做雅基马森，他写过一本书叫做《可爱的诅咒：圣母型人格心理自助手册》，它里边就提到了圣母型人格有哪些特质。我给大家科普一下。一，一如既往地把别人的需求放在自己的需求之前；二，始终把友善待人作为唯一的行为准则，并因此受尽委屈；三，认为要让别人喜欢自己、爱自己并接受自己，就必须按照别人认可的方式为人处事；四，面对强势的人、父母、老师、老板等等，不敢表达自己真实的想法和需求；五。过度夸大拒绝别人的后果，基本上就是这样一些。大家可以对号入座，自己有几条。但实际上差不多是。我觉得我我一条都不符合。然后我觉得电视剧当中的男女主也都不符合，嗯、所以是不存在在这部剧当中，他们是不存在什么圣母人格或者所谓圣母表的说法的。我先来讲讲这个剧它，它我觉得前六集就分了三个阶段。第一、第二集，圈圈和早也说了是铺线，对吧？上来先把这个事儿拉开，它是怎么发生的？狂人症是怎么回事？要跟你说到第三、第四集，呃，这栋楼像圈说的就是一个金字塔形状。说实话，就是一栋高楼，对吧？五层以下都是租户，五层以上都是业主，上面是有钱人的世界，下面是穷人的世界。对吧？上面的人看不起下面的人、嗯。这个房子在五楼的安全梯，五楼到六楼的安全梯还给你堵上了，完全不管什么万一火警呀、啊、啥的，有有没有地方逃？他们不在乎，对吧？他们觉得我们才是这个国家的中流砥柱，我们是上层建筑，所以呢，你们不配，你们连踏上六楼的资格都没有，对吧？甚至于那个那个电梯都到到不了到不了那个地那个地方，你们也别上来，就这样。但是，嗯、呃，女主是一脚把这这一个门给踹了，对吧？彻底把这个上下层给打通了嘛？没有，因为阶级之分是永远存在的，不是靠你穷人的一脚就能够解决的，对吧？然后、嗯、到了第三、第四集呢，大家都这个知道了，大家外外界军方也知道，因为军方知道这个事儿，就不是。不是刚知道的，而是他们早就知道了。男女主发生发现这个事儿，是女主被咬了之后就其实也不是咬是挠了之后挠了、嗯，对，挠了之后去了这个进去就是化验嘛，体检之类的，就像现在这个对吧？你要是身体不舒服，你要去做这个新冠的这个核酸检测，如果阳性的话，要封闭起来做治疗等等。其实整个过程咱也挺眼熟的。对吧？正在发生时，女主是通过这个过程知道原来是这个这么一回事一开始的时候，中尉也好，中校也好，没有一个人对她说实话，只是说你你被挠了，所以我们要需要检验一下，化验一下，看看你有没有事儿。但是当她在那个被封锁的学校里边听到旁边很多人在捶墙，然后好多人在嚎叫的时候，她才意识到这事儿不简单呀。对吧、嗯？所以他是有一种警惕心的。当他搬入了这个新房子，我觉得特逗的、就是，就是这编剧非常幽默，就是拖到这这个时候了，女主还想着分房子，为<笑>了拿为了拿分数还要假结婚。我看到这一段的时候，我觉得特逗，好幽默啊！苦中作乐嘛，人生就人活着可能就很苦，很苦。就像《三体》里边写的，这个四个世纪之后，三体人就要来了。但是咱不傻，这四季这四百年里，我们还得活嘛，对吧？嗯、那还还不不是还得这么活吗？用大使的话来说，哪怕明天就要打来了，今天不还得吃饭睡觉吗？对吧？就人类可能就特别、嗯、特别安于现状，特别喜欢进入这种顺其自然的状态里边。然后女主拿到了一个房子，但是就在。那一天，他听到了601那种不同寻常的捶墙的声音。这故事其实是从第三集才正式开始的，而第五、第六集他就把范围又扩大了，对吧？呃，第四集的时候是把两个一名医院两个主要人物拉出来，一个就是那个清洁公司的小哥，戴口罩然后戴墨镜的那个，然后还有一个就是那个医药公司的社长。会长应该说是，就这两个其实是两个主要人物。然后到第五、第六集的时候呢，我觉得又嘲讽了一把民主国家的民主自由，就是投票解决嘛，<笑>对吧？然后十五楼小哥终于露面了，对对投投下了关键的一票、嗯。其实这里边我觉得每一分钟嘲讽力都是满满级的，就是满点数的那种嘲讽力。我觉得太牛了，为什么呢？比方说，这个律师，就夫妻俩律师，上面穿着西装，下面穿着睡裤，没有一个正经的办公室，是在家里边办公接案子的。他为了接一点案子，为了证明自己是一个专业人士，为了证明自己高人一等，对吧？甚至于想到地下车库把那个已经感染的病人给放进来，嗯、当然他是不知情的，但是他真的没有一丝一毫的质疑吗？并且。已经知道了这个小区里边好多人都发病了，他为什么还敢？我觉得这就是一种贪婪。他其实这个故事里边讲了很多很多不同的贪婪，比方比方说那个这栋楼的居民、嗯、居民委员会的这个代表，这对夫妻对吧？嗯、女强男弱的，嗯、这事儿还没结束呢，两个人就算计着说，<笑>我在这个位置上我能挣多少黑心钱对吧？这个地方要消毒啊、嗯，要重建吧。我们把工程接进来，对吧？我们这这个钞票就来了，算回扣，对，在算计这个了，已经，<笑>这又是一种贪。然后还有就是，那个女的作家还是画家，她的哥哥啊，面对的又是另一、嗯、另一种问题，就是父母都不在了，然后哥哥其实是因为。这个继承权都是都是男性的嘛，对吧？这个社会，然后他拿了所有的财产，但是被他霍霍完了，然后他又想来坑自己的妹妹，这里边又去讲了男女，尤其在韩国这个社会里边女性的弱势，但是这个哥哥有多贪，嗯、他他甚至于在想的是，以后我要霸占了妹妹的房子之后，我要多养一条狗，他没有想过妹妹该去哪儿
1: ，嗯
0: ，对吧？甚至于他想的是妹妹应该滚，然后还有那些，包括小姑娘，小姑娘的妈妈爸爸，其实在台词里面也看到了，他可他们可能也出事了，因为他们也为了要去赚钱嘛，然后增加这个体力啊、免疫力啊，也吃了这个药，也就是说，这个药其实是不贵的，他是不贵的，就是普通人也买得起的，所以他的传播率就异常的高。嗯，这个。你说为了生存，去吃这个药，吃这个药的目的是为了生存，这是不是一种贪？有的时候，我觉得贪婪它并不是一个特别坏的词儿，它是一个中性词儿。就是我为了活下去，我去做一些看上去无伤大雅的事儿，甚至于不会有什么伤害的事儿，看上去只有好处的事儿，我去做了。但是从结果来看，也是因为贪。对吧？这里边有大摊有小摊，然后还有那个比较奥妙的，就是那个老太太，就是那个几楼的老太太，被那个601的呃女士给挠了之后、嗯，她一直在，她是应该是一个基督基督教徒吧，一直在祈祷，因为她知道。这个病不生气的话，触发的概率就比较低。我只要一直保持平和，对吧？然后她跟她老公，嗯、平时她老头说什么，她都唯唯诺诺。但是这个时候，她跟她老头说的是“不要激怒我”，对吧？嗯。啊，我觉得这也是一种人性上面的贪，因为他不敢说实话，他怕被驱逐、嗯，怕被当成怪物，因为已经七八十岁了。不想再去承担这种伤颜面、伤自尊的现实，嗯，对吧？而且他还恰恰是一个老年人，对吧？也是社会的弱势群体。是,是、嗯，其实你看这些人，<咳>尤其是五楼<咳>五楼以下的这些居民，其实他所有做出的选择，你都可以理解他。对、嗯。但是你从结果去倒推、嗯，你是不是就会又会觉得这些人可怜，也可恨呢、啊？如果每一个人都能够坦然一点，把这个事实说出来，那不就伤害就减少了吗？这个对这个整个国家和甚至于你这个病万一传到全球，那大家都倒霉，对吧？呃、如果这个世界上的人都懂这个道理，人类世界就不是今天这样，早就实现共产主义了，对吧？嗯、然后五楼以上的那些人就更不用说了， 6 0 1最典型的一家人。太太被害死了，本来已经要已经是被丈夫用高尔夫球杆打到致死的状况了，但是因为她吃这个药，嗯、反而这个药发作之后掉了她一条命，她才是比较符合以往的丧尸片里边丧尸的样子，因为她不会再清醒了。而其他得了轻症的那些病人，他、嗯、会清醒的，清醒的人对吧？也有三四种状态，有些人他。她清醒之后，他非常羞愧。天哪，这是我吗？对吧？我平时温文尔雅、知书达理的，我居然发病的时候会追着别人跑、咬人家脖子，所以我要藏起来，甚至我要否认这个事，我要努力的掩盖。还有一些人，呃，发了病之后，他是绝对绝对不会承承认的。乃至于到最后重症的状态，那他知不知道自己会变成那个样子？我觉得他不知道，但是他也害怕，但是他做出了选择，就是我谁也不说。是如然，然后我发病的时候就就随意吧，就让他去吧，老天做选择吧。还有一种人是什么？明知道自己会清醒，也会发病，可是我清醒的时候，我在不断的选择猎物，被我发病的时候。找水源，因为渴呀，这种对血液的渴望、对水的渴望是控制不住的，他们就任由自己造孽，对吧？这里边其实在，在在这些病人清醒的时候，才能够更加，你才能够去看到那个人性的区别，而那种人性的区别让你毛骨悚然，对，是不是？那个，一直在地库里边转来转去，骗、嗯、各种骗人的、骗律师啊，然后。骗那个呃居居委会代表啊等等的，他为什么？他就为了冲进来咬你们这栋楼的人，对吧？然后嗯，还有601的那个男的的情妇，呃，说起来也是医院整容医院里边的护士吧，应该是还是医生，反正事务所的什么所长吧，反正就是个小
3: 小的。对，一个小科室的
0: 长、啊，嗯，科室的头儿吧，啊、总总之也不是那种特别重要的大角色，<笑>他也不是什么底层人物、嗯，他至少能够在一个整容医院里边有一些工作，还算比较体面的。嗯、可是你看他，明知道这这家出了什么事儿，明知道女主人被打死了，他和男主人他做小三苟且，然后为了钱、嗯，甚至于可能还有别的目的。对吧？因为我们也看得出来，他好像是其另、嗯、另有另有打算的，而那个男主人就不用说了，嗯、对吧？六零一这个男的就没演过好人，<笑>他就是坏，他、嗯、他为了自己能脱罪，他要把这栋楼的人全害死，嗯，对吧？只要他们死了，嗯、我就不用坐牢了。他就没想过自己、嗯、万一全栋楼都中中奖了，他也逃不掉。他没想过，嗯。是不是他没想过？他有那种他不是说他自己是运气
3: 特别好的人吗？嗯，
0: 对，这这种所谓这种自负、这种自信，也让我后背发寒。就是，呃，我觉得这个演员太牛了。就是男主把他铐起来、嗯，然后不是带到楼下的时候，这个外边封锁了嘛。然后女主跑进来的时候、嗯，就跟男主拥抱在一起。然后你你看他，你注意看那个镜头没有？那个 601， 他是笑眯眯的转过身去的，走到那个电梯间里面去了。嗯、我觉得这个演员表现力好强啊！他，镜头主镜头是对着男女主的，但是他给的这个背景的这个、嗯、这个、这个、这个表情，太发人深思了。我就是。就觉得，你看，就就仅仅是这栋楼里边这些人，包括那个什么超市的小妹啦，为了拿到一点点这个酬劳，知道外边全危险，他又冲出去捡手机。还有这个被咬的奶奶的儿子做直播，嗯、我的天， 6 0 1都死人了，都发病了，他还要去做直播，为了打赏，就是完全人。你看看，你说这些人，我看到知乎上有一个帖子说。他不能接受人都是这栋楼里的人都是自私的都是贪婪都是丑丑陋的。我想说的是，这部剧为什么叫幸福？你知道吗？对吧？我我还是那个问题。人类的终极目标如果是幸福的话，人类自私的本性使然，我们可能永远都到不了幸福的那个彼岸，永远都到不了。所以他是空中楼阁，你才一路在追寻。你不是那么容易见，那么容易得到的。而有些幸福就在你手里，就像女主，她不断的在问妈妈什么是幸福，问朴炯植什么是幸福。可是，他有他的幸福啊，福对对，幸福这个东西，我们说的难听点是比较出来的，对不对？而且永远是你有
3: 的时候你不自知
0: ，是失去了你才知道啊，原来我曾经拥有过、嗯。所以我我。我们说了这么多，还是那句话，这个这个剧本其实，它很靠前，挖的也挺深的。嗯唯一担心的是后六集，他那个要往大的方向走的时候，因为第五、第六集已经往往大的那个上面的方向走了，容易给自己
3: 挖坑。嗯
0: ，呃，就怕后六集会有问题。但是据说已经拍完了，所以也就这样吧，也不会受到收视的。<笑>对，<笑>就就这样了，不可能改了。那那也挺好的，对。所以。我们其实，我最近因为曾经看《三体》的时候，几年前看《三体》的时候，其实通过文字，我觉得也虽然有很大的触动吧，但是没有那么深刻。但是最近在听那个喜马拉雅有个有声书啊，给王明军老师打个广告，我觉得这老师很牛，那种就是声音的艺术和魅力。他讲的这个《三体有》有声书，我觉得给了我极大的震撼。就是加上了他自己，因为他是一个语言学的教授还是什么的，反正这方面非常的厉害。通过他的播讲，我觉得《三体》这本书更上了一个台阶。他给了我很多的触动，所以我在看《幸福》的时候，我觉得有很多东西是可以去对照的。就像娟娟说，呃，枣儿说，那个中校下命令，就是把那个已经有症状的人放出去给那些示威游行的人看看的时候，嗯嗯我觉得。我就想到了《三体》当中的大使史强，他为了消灭那艘船，嗯、那艘船那个移动的基地，用的是那个纳米线，直接把那个船分成了好几节，上面的人无声无息的就死掉了。当时所有的人都是都在想，这个人怎么会想出来这种招？这也太可怕了吧！其实看到这个。中校说把这个人放出去的时候，我心在想：哎呀，中校，你还是个弟弟啊！跟大师比的话，<笑>对对。然后其实你看，呃，《三体》讲的也是人类永远是不团结的，永远永远不会一条心的。即使面对《三体》舰队的到来、嗯，地球要完蛋了，地球人文明要消失了，大家还在你争我斗，各国还在斗，什么？呃，太空舰队又又在跟各个国家斗，然后当大国所有的国家都消失了之后，啊、呃，太空太空舰队又成立了自己的国家，有自己的元首，所以人好像是永远无法放弃这个权力嗯权利，权利，他放弃不了，因为权力像春药一样，它带给你的刺激太大了，这个刺激是你 hold 不住的，你得到了你就不会再放手了，这个时候能够站出来的那些人。比方说，张北海、罗辑等等这些人，大师这些人，我觉得都是英雄。就像这个剧里边，我我说了这么多，终于要说到掉分的情况了。嗯，我是这么去理解女主为什么在第三集一开始冲进去救她的那个朋友。那我们就把落点落到我们现在疫情的当下。呃，前提是现在的疫情情况下。大多数人，我们没有直面死亡。圈圈说的，武汉当时去年最危险的时候，我们不在武汉，我们也被关在家里边、嗯、这个话我们曾经去年做节目的时候就说过，我们觉得我们也挺痛苦的，甚至有的时候会怨恨武汉人，为什么要去吃蝙蝠啊？这、就是最开始的时候，很多很多人主流的说法，嗯、慢慢的知道啊、哦，这跟蝙蝠没关系，武汉人也不吃蝙蝠。他们才是受害者，这是需要一个时间、嗯、一个阶段，我们慢慢去明白的。但是在这个时间段里边，武汉人承受着巨大的精神压力和这个恐慌，对于病毒的这种恐慌，还要接受广泛的质疑的时候，他们那种痛苦，我们能想象吗？不能，对吗？然后当我们现在。嗯到了我们现在这个状态，我说了，今天三个上海三个确诊，我都麻木了。我的行程卡虽然是绿码，但是又带星了，今年都第四回了，我都麻木了。啊，然后内心其实其实以前，比方说去微博上看看，因为以前这种有确诊啊，各地有确诊啊，流调消息一出来呀、啊，我的天，铺天盖地的骂声。现在有没有消失啊？啊、嗯？还在。骂声依然在。我今天特地去微博上看，很多人就说那三位确诊的女士三个傻逼到处跑。我心想，人家只是去旅行而已、嗯，他们没有犯法，他们出门的时候是阴性的
1: ，对
0: 他们有权利走，有权利去祖国的大好河山走一走。嗯、他没有犯法，他、嗯、没有人愿意生病的，他们也是受害者。对吧？当他们的肉体承受痛苦的时候，因为得了病，一定要治病，而这个过程是很痛苦的，并且慌张啊，不知道自己会会怎么样，会死还是能活下去，对不对？会重症还是怎么样，不知道。并且他们，你看流调报告上写的都打过两针疫苗，嗯，打了疫苗还是会被传染的。包括一开始，很多人现在还在说，怎么打了疫苗还会被传染呢？从一开始就说了，疫苗只是会减轻这个死亡率和重症率，嗯、没说打了疫苗一定不会被传染。你看，所有的事儿，所有其实明确的东西，但是当大众去接受的这个结果的时候，其实是都要经历漫长的一个时间段的。而、啊、在这个漫长的时间段里边，有太多的人在饱受质疑、被道德绑架、被谩骂、受到攻攻击，甚至于很多人在。很多情况下还去人肉他们，连他们的身份证号码、家庭地址、有哪些家里人，对吧，都要被翻出来，然后被攻击、被谩骂，在现实当中也被受到各种各样的这种不文明的对待、野蛮的对待。我觉得这些人太惨了。而我每次看到这样的情况的时候，我都会想：如果我病了，如果我被传染了，我该如何去面对？嗯我一方面接受着这个肉体上面的病痛，我一方面精神压力贼大。即使我是一个心理学专业的人，我可能也不不能够非常坦然的、很豁达的去面对这一切。所以，当看这个幸福的时候，我觉得这种感觉太熟悉了。幸福虽然讲的是未来的事情，还没发生的事情，但是它其实是与当下紧紧贴合的。也可能是随
3: 时会发生的事
0: 情。他所,他所有讲的东西，其实都是当下发生的一切。嗯，只是我们还没有面临那么惨烈的状况而已，我们还没有到被人咬脖子的那个状况而已。可是人性那种卑劣的部分展现也是一览无余的呀，对吧？为什么面对一份正常的流药报告，有那么多的人会去谩骂这些？这些人被染病了，也是受害者呀。罪魁祸首是新冠呀，不是他们本身呀，对不对？这么简单的逻辑，为什么这些人不懂呢？我觉得他们不是不懂，就是坏，嗯,嗯
1: ，
0: 对吧？就是要去骂这些人，发泄他那种啊，我不想去说他们，就是发泄他那种内心的对这个世界的不满，而这种不满来自于什么呢？就是如果的嘛，对，就是。会假借一种名义，就是你们在伤害全人类，就就像有些人不管你说什么，会给你扣个不爱国的帽子一样，对,对吧？这个事儿有人得传被传染了阳性了，对吧？就觉得你要祸害全人类了，这个全这个全人类的帽帽子是不是太大了呢？事实上，他已经联想到了这些人病了，然后全人类遭殃了，我也逃不过。但这个事情会发生吗？我觉得这个事情发生的概率非常非常小，可是正是因为这种极为渺茫的这种概率，让这些人壮大了，假借这个名义去攻击他人，就像拿到了令箭一样，对吧？这些人真的非常的卑劣，对。然后我们太熟了这一套东西，对吧？<笑>最初的就是饭圈那些，你知道我们哥哥姐姐多努力吗？你配吗？<笑>对吧？嗯，但凡你说这个剧不好，就骂你黑粉，尬黑，对吧？嗯、总之，我觉得人类的习性就这不,不是咱中国人的特性，全世界的人都一样，就是先给你扣个帽子，嗯、把你打矮几寸，然后就对你无限攻击，根本就不给你捂住你的嘴，并且还要骂你，这才是人性。不给
3: 你任何喘息的可能性。是
0: ，嗯、他要的不是说服你，啊，他要的是灭了你啊。嗯，对吗？像这个不就是这样？就像我在看这个剧的时候，当女主冲进去的时候，弹幕里面就飘过了好几道，“啊，这个女主，她是个圣母婊啊！她为了救这么自己的朋友，她要伤害全人类啊！”嗯、大家可以去看看韩剧 TV， 看开一下弹幕、嗯、看一看。我觉得这些弹幕，我上一期节目里边就说了，我我在看到女主冲进去的时候，我就在想，这种弹幕会出现吗？不出意料。两秒钟，这个剧在韩国的、
3: 嗯、在韩国的收视率好像也不是很好。然后看了看弹幕就知道了，大家审美不分国籍。
0: 是，对，没
3: 错。
0: <笑>所以当当你还没有还就就是怎么说呢？当这个事情还未发生的时候，你就站到了所谓的大众的队伍里边去，对吧？就把这些受真正受伤的人刨出去了，似乎你就安全了。嗯、我觉得这才是。让我下一个就是你，汗毛竖起来的地方，因为在我们的漫漫的历史长河当中，这种事儿太多了，嗯，数都数不清楚，太多了。而很多人根本
3: 没有意识到
0: 。对，还有这两天的武汉的那位，对吧？跳楼的女士卢女士，嗯，在这个小区里边，两个月以前被一条没有牵绳的这个狗攻击了，狗主人也好。这个老太太，包括她的媳妇儿，这一家人、亲戚、姐妹什么的，到业主群、到各种群去谩骂,骂这位卢女士。到最后，卢女士想的是什么呢？我纵身一跃吧，我换一个公道，换来了吗？没有。但我想说的是，嗯、在这两个月当中，这个微信群里边那些人，为什么就不能伸一把手？当然，这种说法可能又会被骂说你是不是圣母？但实际上，我觉得这是做人的基本，就是当对。你搞清楚了这件事情，对吧？你去说一句公道话，或许会起到一点点那样的作用。嗯，这个卢女士不是孤立无援的时候，有更多人站在她身边的时候，或许结局就不一样了。但是对于大多数人来说，当他跳下去的时候，你会为他惋惜；但是三天之后，这个事儿你就忘了。是的，而那些伤害他的人，无非就是搬出了这个小区而已。对，到另一个地方故技重施、嗯，对吗？没错，这不就是人类吗？我觉得现在为止，就是警
2: 方做的是特别好的一件事情，在积极搜证嘛，排除自杀的可能性。如果说最后定性了就是他们逼死的话，他们肯定也要付出一些代价的。那简直是太可恨了！这件事情是啊
0: ，所以就是以前小时候，我家家里的长辈总跟我说，人呢。不要弄得太高尚，不要太无私，对吧？要把自己放在这个别人前面，为什么？你顾好自己，你才有能力去顾别人。那至少至少门前雪不是一个丢人的事但是我觉得在你扫得了，对对，在在在灾难真实出现的时候，在人性必须接受考验的时候，至少门前雪的人。能做到的都是极少数。是是一个负
3: 责任的人，对，对
0: 他都是极少数、嗯。大多数人想的是，我要保全我自己，我好像非要去踩人家一脚才行。对，有的时候你不参与不管，做闭上观，对吧？冷面相对，说白了就是冷血。是，是不是这样？人类是一个群体社会啊，需、嗯、要互相帮助的呀，才能够达到你所想要的理想状态呀。永远你想的是让别人去闹腾好了，我只要占便宜就好，我只要等到那个结果就好。我告诉你，你想要那个结果永远不会出现的，因为大家都这么想。对，没错，对吧
2: ？所以想
0: 捡个现成的。嗯，这个剧说的不就是这个吗？对吧？每个人都想着，不管是那些觉得我咬了发病了咬了人羞愧的那些人，我躲起来就好了，这也是自私啊。如果你病了。你告诉负责的那些军人，告诉那些医学专家，我我我已经发病了，对吧？我已经不能够控制我自己了。然后，当你想疫苗怎么出现的，不就是因为有了更多更多的这个病例之后，才能够针对性的去研发这个药物嘛，对吧？对。如果大家都藏起来、嗯，这个军方他也没办法呀，医学专家他也没办法呀，我拿什么东西去试验？怎么做临床实说不清来
3: 龙去脉，也说不清病理症
1: 状
0: 。对呀、啊啊，那这些人他没有想过，他想的只是我躲起来就好了。还有一种侥幸心理，对吧？就是我躲起来，我没那么倒霉。对，或许就是<笑>哪怕我死在家里边也没事了。但是，就是当你发病的时候，你可能会就是在无意识的状态下打开家门冲出去咬人的呀。你关得住自己吗？嗯、对不对？剧中有一句话，嗯、有一句台词，就是这栋这个小区里不知道有多少人发病了，而他们无声无息不说出来。嗯
1: ，
0: 为什么有那么多到处都是有血手印，还有鞋子掉了，花园里边东一只、嗯、西一只，为什么呢？这些人不都是这个小区里边这个所谓这个高尚小区里边的居民吗？在他们没发病之前，可能每一个都有比较光鲜的身份，可是发了病之后，有区别吗？对吧？对啊，分数掉到这个样子，我觉得也是情理之中的，可能还会掉到六分，或者甚至于六分都不到。嗯、但是，我觉得这个剧它有非常好的一个价值放在这里。或许、嗯、若干年后，这个片源还在，大家再回头来看一看这个剧的时候，感受就会不一样。对，嗯。OK， 那我们说了很多了，我们来聊聊这个剧当中非常戳你的那些点吧。哎，咋儿？嗯
2: ，非常戳我的点，我觉着其实特别特别的多。呃，嗯、其实惊悚给我的惊悚元素是是最全的。呃，我当时在看的过程中，我还跟老孙说呢，我说这部片子特别符合咱们东方惊悚片的那个。价值体系里，对对对对,<笑>对，绝对是给你心理上的暗示，是很恐怖的东西，而不是血浆，不是血手印，不是那个瞳孔缩小啊什么的，都不是。他所有惊悚的东西都是人性上的，就是你你一想到我现在最害怕的情节，完全不是说就是那个就是类丧尸的东西蹦出来，是只要有两个。性格上有缺陷的人在同一个空间里面待着，我的脑海里就
0: 两个字：搞事。<笑><笑>我就特别怕、啊、这、啊、防不胜防的那种感觉，是的就你压根儿都不知道这个人会怎么害你，对
2: 而且它里面所有的人物，你刚刚对某一个人觉着这个人比较好，就比如说那个那个对吧？那个兄妹两个人举手说他们要来看管那个什么人，你就想的是啊，好、啊、这个这个是我家小哥。是的，对这个作家可能哎挺知书达理的，学问比较高嘛，对吧？就是觉悟比较高，所以说啊，你们休息一下。嗯，我又天真了，人家就真的是想过来找写作素材的。<笑>然后那个时候，你当时想的就是，完了这小姐姐弄好弄不好就得搞事儿。因为他把那个那叫什么手铐留给他了，手铐钥匙留给他了，觉得小姐姐会搞事，然后没有想到第一个阵亡的竟然是哥哥，就他里面的小反转，其实呢就是呃都是传统套路上面的东西，他又给你反转了一下，因为我我看到这时候我就觉得妹妹得出事儿，没想到哥哥先出事儿了，而且出事儿的吧还是从直播这边开始的，他真的是一一环。套一环，然后所有的事情是同时发生的。我第六集的结局我特别难受，我知道女主肯定会没事儿，我也知道女主肯定是在里面参观她那个收藏品了，我也知道那个十五楼的那位租户小哥肯定没吃那个药，他、嗯、是他就是个囤货，囤货对，他喜欢囤，是的，是的。而且他这个囤货的这个又给这一栋楼所有人提供了武器，提供了弹药，提供了。
0: 营养品是什么意识的一个？对，这个丧尸片里面，充分说明囤货是一个好习惯，知道吗
2: ？以草屯粮，<笑><笑><存><笑>要不
1: 然
0: 。还有这个小哥的那
2: 个末日情节，<笑>嗯、他不就是他很喜欢末日题材的东西，所以他会去做这个事情，他都合理化了。嗯、咱们在很多丧尸片都看过这种，就是他，但是他会在宅男宅女的身上，就是因为你你要你你不出门吧。家里面打游戏啊什么的，所以你才会去囤货，或者是技术宅，他在家里面玩电子的东西，和会有自己的发电机啊什么的，就啊丧尸片看多了都是这种东西，就肯定会有这样一个角色。但是他是放到第六集才把这个小哥的属性暴露出来的，所以说重点他其实也是在慢慢的偏移，就你能看出来啊，这个大厦里面的人物前五层的。前五层的住户是最先出来的，对吧？暴露每个人的背景啊什么的。十五楼到第六级才暴露出来的。这而对应这个大楼外面的人，也是慢慢的从民众暴露到高层上去。他是这样怎么说呢？就是这种互相对应着去去走的这个脉络是挺清晰的。就你是非常能够清楚的看到这个事情是在慢慢升级的这么一个状态。而且现在一楼呃地下室吧，地下室被攻破了。然后，已蔓延到一楼了。这帮人肯定会慢慢的往上搬，可能个别楼层会堵上，所以五六层那个最开始的时候，他的那个楼层被封，是因为阶层的关系封上了。现在可能会因为生存再次被封上，所以你会能够看到这个导演他的那个就编剧的那个编剧的技巧。跟导演的功底，跟他所有想表达的东西，就他这个太成熟了，这个作品。而且我我在之前也跟老三去说他所有东西吧，你你看的过程中都很清楚明白，因为你爱看丧尸片，我特别喜欢看嘛。他所有东西丧尸片都讲过，但是丧尸片是从欧美那边过来的嘛，他们就是以大量的血浆去走，就是那种欧美的恐怖片体系，就是以人血这种视觉上的冲击
0: 给你造成的。就是变成丧尸，其实已经是一种结果了。而、啊、这部剧当中讲的是一个过程。对对,对，它是
2: 从人性的角度去走的，嗯、所以丧尸不是主题，它只是里面的一个很轻巧的元素。而且它的这个丧尸能够能够恢复成人的这个状态，我觉得这个也很恐怖、嗯，你知道吗？因为它多，它给了你一个多层次的思考角度。对，就是、还有一个角度就是
0: ，你是怎么去看待这些人的？嗯、你觉得他是人还不是人？嗯对对对,对,对，你还愿意给他们机会吗？你怕他们吗？嗯，就很多很多的问题抛给你。嗯、对，所以这个作
2: 品实在是太成熟了，我就特别不明白这个分为什么会持续的往下降。因为要是我的话，我现在恨不得给他打十分，尤其我这么喜欢看丧尸片嘛。对，就是他把不喜欢
3: 面对。不喜欢面对自己人性中最丑恶那部分
0: 嘛。对，这就是疫情是照妖镜嘛？<笑>你照见了自己。其实很多人打低分、嗯，他并不是意识到自己是这样的，他没有觉得自己丑陋，他反而觉得自己是高尚的，嗯、而不能面对潜意识里边的那个东西。是的，是的，就是因为潜意识里面意识到自己可能也是这样。嗯也会面对这些抉择，也会做出相同的选择。那种厌恶感，嗯、就像很多人都在骂陈星，陈星圣母毁了地球，毁了人类的希望。但是陈星是人选，是人类选出来的呀。而会选择陈星、嗯，才能称之为人类。人类之所以是人类，他们选择了陈星，这这是一个逻辑关系。但是很多人不明白，永远都在骂圣母，是圣母毁了地球，不是。存心只是你们这群社魔里边比较杰出的那一个，嗯，对吧？对
1: ，嗯，是
0: 啊、哦，所以所以你能怪这些观众吗
1: ？不能怪他们，不能
2: 怪他们。嗯，完全理解，对，因为你看的过程中，对自己也会有这种厌恶感，就就是这里面好多角色做出来的那个选择。我觉得我如果面临这种状况，我也会去这么选。而且有的时候，其实女主跟男主给我的触动特别大，就是在我觉得很多选择我都不会做的情况下，他们也做出了非常人性正正能量，或者说是。让你觉得人性有光辉点的那种选择，就比如说女主进去把她的那个上司拉出来，然后没有拉出来，然后所有的人第一反应都是先关门，把女主也给放进去了。不管那女主身上有没有抗体，那个时候大家做的第一个反应都是关门，让你们死在里面。但是男主又把所有人都给打开，了，进去把他们两个人拽了出来。就那个时候的时候，你觉得啊，人之所以还是人，就还还是有有希望的。对，就你会。你会用很多东西战胜你的恐惧感吗？你说不害怕那是不可能的。两个人打打闹闹，保护着那三个为了钱出去的人，然后先去、嗯，先去前面看看能不能跟外界沟通，发现不能。第二个选择，他们又退到了超市里面，还顺带救了一个人出来。然后就那个感觉的时候，嗯，你会会觉得还是有那么一点点愉悦感的，觉得这世界还有救，不是所有的人都是那么丑陋的，而且有的人恢复了理智，也也。不都像那个就是总想进这个这栋大厦的那个男的似的，对吧？他挺无所不用其极，他知道自己怎么样了，他就想的是我恢复正常了，我能躲在正常人中间，但是就就还能觉得自己是个正常人。但如果他没有理智的话，他有食物，哇塞！我觉得他这个想法实在，这个逻辑实在是太缜密了。我这个人实在是太可恨了。但是你想一想。嗯、呃，他很有野外求
3: 生的这个能力，嗯、
2: <笑>是的，是的，对，求生能力这种人也很这这种人也很多，你也不可避免。那他野兽一样的活
3: ，野兽一样，野兽一样的活就是生存能力。嗯嗯
2: 嗯。啊，反正看的过程中吧，就是那种恐恐惧的惊悚点实在是太多了，我觉得我后背一直在
0: 发麻，里面好多角色都造成了我这种阴影。嗯。对，嗯，就是因为有心理阴影，很多人看着难受。那当排斥这一个东西，并不说真的都照见了自己。有很多人真的是天真和单纯的，他无法接受这一切，他不想去面对这一切，嗯、所以他给了个低分，骂骂咧咧的走了。嗯我觉得这也挺好的，<笑>人类<笑>所有人都能看看看懂这玩意儿，嗯、所有人都去接接受了这个事实、嗯、这个真相之后，我觉得人类世界会更惨的，就还是对吧？因为你看到了阴暗的地方，嗯、你还能够去接受吗？嗯、人性本恶对，对吧？你接受了这个事实之后，嗯、然后我脚脚踩的泥泞，也仰望星空，这并不是每个人都能做到的事儿啊。是的，嗯嗯,嗯
1: ，
0: 也无法克制。
2: 嗯嗯，哎、嗯、哎，<笑>第第几个叹气了？<笑>没数了，后面。<笑>嗯
3: ，有时候天真和单纯的那些人，反而是这个世界上就是原则性和情感最最坚最坚韧的那波人
0: 。是
1: ，
3: 嗯
0: 嗯，没错。其实这个世界最终还是要靠他们的，不是靠我们这种觉得自己都看明白了，然后没什么斗志的人了。嗯主要还是要靠那些充满斗志的人的，
3: 对对，相信自己，还相信自己能够改变世界的人，永远都都有才有可能改变世界。嗯
0: ，所以听到这里的人，不要总觉得我们好像在贬低别人，抬高自己，没有这种事儿啊。我们说的是另外一个概念、嗯，我们只是在说我们可能不太勇敢，嗯，因为我们当我们面对过这一切的时候，可能就变成了胆小鬼。可是真正的，通过这件事情。嗯嗯嗯，对，真正的勇者是男主女主那样的，对，就不，他们这个时候站出来，并不是因为他们是警察，而是他们觉得我是这个小区的人、嗯，我对这些人是有责任的，我现在还挺健康的，我要去把自己这点力给尽了，对,对吧？我觉得这这些人真的是英雄、嗯，所以你看，女主去救她的战友的时候，我觉得是什么呢？是。我不想放弃我的朋友，就像那我就出一个问题给听众们：如果今天你发现你最好的朋友或者你的家人，对吧？咱们就是如果啊，不是确定的，不要骂我啊！就他阳阳性了，你会怎么对待他？对吗？你会怎么对待他？
1: 嗯
0: ，你从此远离他了吗？抛弃他了吗？女主其实面对的就是这个这个情况呀。他现在，他最他的好朋友现在被这群人包围了，但是，他还没有到那些人的状态。第一反应是什么？我不想抛弃他，他还有机会啊！我想把他带出来啊！不就、嗯、这不就是他这个行为的解释吗？唯一的解释吗？对，他并不是要把这个人拉出来害你们全世界的，不是的，因为旁边还有那么多的军人呢，都拿着武器呢、嗯，你觉得他逃得掉吗？他这个，他朋友如果拉出来，小迷糊拉出来之后发病了，我觉得直接就挨一梭子了吧。他旁边那些当兵的，每每个人手里不会放过
1: 他的。对啊，嗯，
0: 直接人道毁灭了，不可能危害到你们的，知道吗？然后男主冲进去救他，我觉得也是同样的心事心思。我最好的朋友现在陷入了险境，我应该我人我正常的第一反应是什么？我要去拉他出来。而不是考虑那么多，你在那个瞬息之间，你不会考虑，哎呀，我进去了被咬了怎么办？哎呀，我这被咬了之后我就不能正常啦，我没有机会升官发财啦，没有机会娶老婆生孩子了。你没有机会想那么多，你知道吗？你那一刻想的就是。我最好的朋友在里边儿，我要把他带出来。我觉得这才是人本能的反应，所以不要说他们圣母不圣母的，他不是圣母，他只是做了一个正常的反应。我相信所有的骂骂咧咧的这些人，当你直面这个问题的时候，你可能也会冲上去的，对吧？还有一些人可能会一下子愣住了，嗯、哎呀，怎么办？这个时候怎么办？当别人冲上去的时候，或许你也跟着冲上去了，这才是我们大多数人的选择，是而不是看到你最亲的人、嗯、最好的朋友。掉进漩涡的时候，我拔腿就跑，拔腿就跑，那些人人都不算，知道吗？嗯、所以当当你在质疑男女主的时候，我觉得其实就是给你提出了一个特别好的问题：你做什么选择？你做出的选择就代表你这个人，代表你的前半生，代表你的人生，你受到的所有的教育，你的家庭，你的父母，你的祖宗十八代，对吧？这个家庭传承到你身上是什么？在这一刻做出选择的时候，你就代表了这一切，你交出了答案。其实所有人，我相信百分之九十九的人都会，都会冲进去的，都会冲上去的。嗯，就像我们发生灾难的时候，你看，对吧？今年夏天的时候，我们圈圈感同，就在他的郑州这个他的家乡这个城市，为什么我们在视频里面看的热泪盈眶？那么多人要掉进那个深水里边，陷进去的时候，那些壮汉。那些普通的老百姓会站在那儿把那些人救起来，为什么全国各地的救援队会冲过去救人？嗯、他们图什么呀？这不就是正常人的反应吗？当你你的同类陷入危险的时候，你的反第一反应一定是救他，所以不要骂骂咧咧的走，不要觉得那些人是圣母。这个世界上就是因为有这些有圣这些圣母存在，你才能够这么幸福，你知道吗？嗯，所以所以我我有的时候我特别反感这些，就是。看到男女主冲进去的时候骂骂咧咧这些人，我觉得这些人活得太蠢了，真的。我我不是不想说他们什么，我只是觉得可能真的过于现实吧，就不是清醒，只是现实，对吧？嗯嗯
2: ，他们在这件事情发生之前，已经自己就做了一个最坏的假想在。对，我觉得这个是挺、嗯、挺恐怖的，因为到目前为止，咱即使有上帝视角，你也是不知道这个特效药，对吧？到底造成多么大的一个伤害率。呃，因为外面有的人吃了，然后那个老奶奶不也被挠了吗？但是你看这个老奶奶的变化，也只是后背流血，然后伤口不容易愈合，然后它具体是什么样的症状还没有显现出来，所以开始变异了就，<笑>就跟之前咱们在看那个呃奈飞的那部也是韩国拍的那《甜蜜家园》，我不知道你们有没有印象。那个不也是嘛？就那个人变成怪兽，对吧？就咱咱还推荐呢、嗯。人变成怪兽，每个人的症状都不一样。就有一个妈妈，她就特别想要孩子，对吧？她最后就变成了一个子宫，就有有一个怪物在里面孕育。他<笑>就在一个角落里面静静地待的待着，没有伤害过任何人。所以你是能够看到，就是人的内心投射变成怪物都是不一样的。这个剧虽然不像那个《甜蜜的家园》这么一目了然，但是我觉得它多多少少也是通过这个人发病的症状去讲。人跟人做出的选择是不一样的，因为到目前为止，外面的人几乎都被感染了，就是那个小区里面，这个除了他们这栋楼以外的其他栋楼的那个住户，但是只有那个男的一直在这个楼打转，他把这个楼里面的人当当成猎物，猎物
0: ，他的口对盘中石
2: ，是的，是的，而且有的人咱也能看到，就是在那个官方的眼里，他们是越过了那个。呃，就是那个障碍物跑出来了，有的人是往外跑，然后有的是在里面觅食，然后你是能看到，就即使疯了，就即使病了、发病了，每个人的选择也是不一样的。其实也是在反映人性，对，就当下你做的选择到底是什么，就你也去会去去思考嘛。如果你面对这个状况，你是什么？你你失去理智了，你疯狂的时候，你会做什么样的选择？我觉得有的人肯定就是把自己关在一个地方，不会去。出去去伤害别人的，肯定有这种人，对，嗯、所以但这也不是好的选择，对，没错吧，没错，对，嗯、就要找官方其实是最好的一个选择，就像就像女女主一样，当她知道自己的上司也有可能被伤害了、被挠了之后，第一反应带你去那个隔离处去做检查，这是一个非常正确的事情，而且就即使现在疫情已经这么严重了。大家可以去看国外的那些个报道啊什么的，我觉得他有一个地方特别讽刺，就是那个健身房小哥，他是嗑药，嗯、<笑>他吃那个药跟别人的原因都不一样，他是嗑药，因为那个高度集中，然后你大脑活跃，那个兴奋，他不是也有幻觉吗？那个状态跟嗑药的状态是一样的，他是因为嗑药吃的这个药。而且是他姐姐自己亲口说了，你在美国嗑药回来了，你还有嗑。可能韩国不容易有这种毒品，不像美国是这么这么容易获得。他就是也是需要这种东西来让他自己产生一种愉悦感或者怎么样的，他也是人性中的一种弱点。但你看国外不也是吗？疫情这么严重了，瘾君子嗯，这个成几何数倍的往上涨，大家。可能就是在这种环境之下，你你的情绪崩溃了，你更需要这种东西来麻木自己，来让自己欢愉，这种精神上的这种堕落跟放弃，我也不太说好他们的精神状态是什么样子，但这种人确实是存在的，软弱呀，对对对，就是软弱，嗯，懦夫这种人，对，所以你你是能够看到，就是韩国编剧其实也有很多他自己的那个想法。夹带私货在里面，他把这些人设计成从美国回来的，为什么？而且那个，<笑><笑>对
0: 吧？那个代表说他<笑>他,他都他没写中国来的，我已经谢天谢地了。我跟你说，
2: <笑>然后他说，然后那个代表不说的是吗？我对韩国的防疫很有信心，才从美国回来的。我当时都笑喷了，你知道吗？就他其实有很多台词特别值得琢磨，这个事情每一个人的背景。它设计成这个样子，肯定是有编剧的小心思在里面的
0: 。然后你
2: 可以去看这些东西、嗯，其实我觉得就是看的乐趣还是特别特别足的一件事情。咱们的编剧要是真的是每一集的信息量有这么的大，有这么多的私货值得你去挖掘的话，哇塞
0: ！我觉得我真的我都美疯了，你知道吗？嗯，这个剧就是非常好的一个优点，哎、就是他已经写的这么残酷了，但是他的幽默感没丢掉。没错，对，<笑>他那个小梗一直都在<笑>。<笑>哎呀，
2: 而而且男
0: 女主两个人真的挺逗。嗯，包括他那个就是老警察对吧？在他们家借宿的时候、嗯，他说：“哎呀，我忽然腰疼了。”男主说：“这么巧的吗？”<笑><笑>对吧？这个就很好笑啊！就这种幽默感其实是非常珍贵的，就是我们的。嗯我们就是你，很多时候我我觉得就叫重剑无锋嘛，对吧？你重重拿起，轻轻放下，那个力度其实是在的。可是我们国产剧很多的毛病就是什么呢？苦大仇深，他学不会轻拿轻放，他也不会、嗯、不会重重拿起，轻轻放下，他不知道什么叫力透纸背，不知道，嗯，没琢磨过，对，<笑>你好好跟人家学一学，真的，嗯。幽默感都丢了,太了，老祖宗的幽默感都丢光了。中国人真的不太幽默，太太
2: 太沉重了，太沉重了。嗯
3: ，苦大仇深在骨子里印一这种刻画。咱们
2: 走咱们走编剧总想搞个大事件出来，<笑>就那那种感觉，我不知道你们有没有，就是。他总想把这个东西拔得特别高，即使拍偶像剧也是这个样子。对，然后为
3: 了显示他有五千年文化，
0: <笑>对呀、啊，就是大明其实就就是蠢，就是不会，他就不擅长、嗯，所以非要弄个假大空的，就拽大词儿嘛，对吧？你要真的能够脚踏实地的去写一个非常真实的故事，小品文都搞不出来，对，你就不会不会写成这个样子了，就是没有这个能力。没
3: 有能力，只有野心。<笑>不，没有能力还要装作自己是不屑的样
1: 子。哎<笑>，真
0: 的。来，圈圈来说说哪些点让你比较触动的
1: ？哎呦，
3: 让我触动点啊！我先说。我先说惊恐的吧，我我看第一集的时候我快吓死了，我跟你讲，然后老三一直讲，我吓
2: 着。这片对你特别不，我是给你们打过预防针的哦
3: 。不，老三，一直我说，一点都不吓人。这不是丧尸片我看了半集，我说后面不是吗？继续看，再看还是，<笑>我说<笑>这,这难道不是吗？然后后来就是我以为后面没有那种恐怖的镜头，你知道吗？你跟我说不是丧尸片，我就在想，前两集都结束了，哪里不是呢？其实后,后面后不是<笑>、嗯，我不看丧尸片的，但我只是觉得就是说、嗯，呃，你说不是丧尸片的意义在于它可能跟以前丧尸片是不一样的，但是就那个，呃，首先它那个造型呢，我就是血浆我还 OK， 但是那个眼我真的是受不了，就是像蛇一样，像一种我特别怕的蛇，那个瞳孔，嗯、然后我每次看我还有毛骨悚然那种感觉。然后其实什么那种呃诡异的身体姿势我，我我都还 OK， 但是我那个眼睛我真的是受不了，所以我现在也很回避看直面这些奇怪的现象、奇怪的东西去。然后但是呢，其实这个片子看到后面，就是因为大同小异嘛，没有什么新新花招出来，就顶多会有些视觉上的刺激而已。到后面我才知道为什么不是丧尸片了、啊。可问题在于，这个后面就是惊恐的部分，惊还是。镜头，你人家毕竟处理了一些东西，镜头还是要给你一点冲击力的。恐的东西全部是由人类，就是正常的人类做出来的、啊对，就来自你内心的那种恐惧。对你不知道这货下一秒钟会干出什么事情来，然后造成整个一个完全你预料不到的的转折。就是，嗯，就真的你你会很很难过的是，你会套在自己身上，周围的人身上，就有一些。似乎是无心之举，但是其实你如果站在上帝视角看的话，他是有目的、有私心的。你如果自己做的话，嗯、你可能当时没有意识到，但是你事后会想，哈，但是你你其实是带有某种利益、嗯、利益相关性的。然后放在这个剧里面，就特别尤其的这种啊、呃、明显。然后就是恐的，其实是我们对自己完全都不能控制。其实我们对每个人对自己都完全不能控制。就我们医生，好像人类医生在追求，呃有序，然后现在追求什么自律，然后研究药品追求永生，追求健康长生不老，改变基因，好像我们用科技做了好多为了自己造福造福未来的事情。可是其实，你看这个片子就知道，造福的意义更大还是毁灭的意义更大？是已知的东西更恐惧还是未知的东西更恐惧？你都根本讲不清楚了。你这个片子整个。探讨人性和哲学当中很多相悖的东西，其实我一直是个比较传统的保守主义者，然后我还是更喜欢自然界的那种进化规律。虽然进化未必一定是往优的地方去进化，但是是往最适合当下的方向是去进化，我相信的。可是科技的过度进，科技的进步真的可能未必是，就怎么讲，未必是放大。就是放大这个效果，可未必那个是好的效果，因为就像我们说很多东西，你像金钱是中性的，可是被不同的人用在用在不同的地方，它就未必是一个，未必这就不是中性的了。就像权力也是中性的，不同的人用了它，就变成了不同的不同的结果。所以我一直说，自然界真的所有的植物、动物都好，然后。它在一定的环境条件下，它它虽然下一代会有不一样，但是基本上它还是同一个物种，唯独人性这个土壤，你扔一样的种子进去，都会长出来不一样的东西。嗯，就你真的<笑>说的完全不可控，完全不可控，你对自己根本没有任何控制能力，就不管你是你是清醒的还好，还是下意识的还好，其实你。你有很多你自己看不到的死角。我觉得，终其一生，我们追求的就是控，能够对自己的行为做出适当的选择和控制，你就已经是一个很棒的人了。嗯、就
0: 是你，还有就是真的出了事儿，知道自己承担后果。对啊，你就、嗯、你
3: 去，你选做一个好人，做一个坏人，做一个自私的人，做一个无私的人都可以。但是你只要知道你你做的事情会带来什么样的结果，并且你愿意承受这个结果就可以。我我所以。前两天我跟我同事在探讨一个问题，就是到了一定的结果年底的时候，可能对他的有一些打分是不利的。然后我说你提前想好结果，他如果有什么结果？我说当然有了，你能干成，你干不成，这是两个结果。你是主动退，还是还是还是等着领导去把你挪开，也是两个结果。我说无论我说你你此时为了自保，你可以选任何一种一种方式。我说我都能，我都能理解，并不是说，比如说你你卖了谁我就不能理解，我就可以理解啊。我为了民，我为了过下去也很正常。但你只要觉得你这个选择你自己过得了，自己可以惯都可以。其实人性就是，我觉得现在人性就是这样的。然后，嗯，就看完这个剧以后，你就更没立场去讲任何一个人了，因为你没有在那个环境下。就像我们现在看新冠，其实已经就已经有很多。这种不同的人性的态度了。如果你新冠就变变成像电像这个电视剧里面那样子，你你的父母、你的亲亲朋、你你对门的邻居变成这个样子，你真的可以？即便他不是在发病期，你真的可以很冷静的去面对这件事情吗？你保持不了这个、解的时候，我,我一直在想，对我看的时候，我一直在想，我我觉得我不可以，我都不知道我会做出什么样的选择。所以我觉得我，我我站在任何一个角度去说。这个剧里面的人，我都我都没什么立场，除了那个真的坏透了那个人。但是那个人呢，就我我就觉得，如果在面临这种情况下，他是能活到后面的那波人，未必活到最后。他活到后后面的那波人，是因为他他真的有一种野兽一样的生存能力，就是我没有什么道德观、是非观，我活下去就最重要了。就这种人，他也能活得很好，因为他很单纯。他这种是单纯的坏，但他不考虑那么多东西。所以他可能比更多人获得更获得生存机会，但是你说他会不会活到最后？那看不看那要看他会不会碰到更高级的玩家了。<笑>所以，这个片子既讲了人的主动选择，也讲了其实人没有的选择，就是适者生存，永远是一个适者生存的法则。这个“是有点高级，只是说，我觉得这个片子反正能看懂的就看看，不懂的不强求。我们虽然是个推荐的态度，但是。并不推荐每个人去看
0: 。对，就其实我们在之前节目开录之前就说了嘛，也没有真正的去面对生死存亡的时刻。其实你还有很多选择，但是当你真正去面对这个的时候，嗯、你其实是没得选的。我想所有的人都会选活下去，只是手段不一样、嗯。对，对吧？嗯嗯。嗯，他赤裸裸了，所以让人难以接受吧
3: ？对啊，嗯、
0: 就是没有人想，谁也不谁也不想面对真、嗯、真实的自己，谁也不想面对的，谁也不想
3: 面对,对,想面对这个变异后的内，就是未必是外表变异，是内心变异之后的自己。是
0: 你会，你会想我我我如我。这个到后面肯定会揭揭示出来，这些人就是他清醒的时间可能会越来越短呀、啊，等等啊，对，在这个整个的过程当中，这些人他本身对自己有没有一个一个恐慌、一个反思在那边，一一定会去触及到这一这一些的。还有就是那兄妹俩，哥哥被咬了、嗯，这个妹妹即便再恨这个哥哥，但是因为血缘，因为是亲,是亲生的，所以他也会不忍。对吗？那一刻他都惊呆了。他哥被拖出去的时候，他都惊呆了。但是当他哥哥如果变成了那个样子，然后清醒了之后回来找他，你觉得他会怎么样？嗯，对，对吧？嗯、这这、嗯、这个才是真正的对于他的考验发生了、啊。这个时候他已经没得选了，他该怎么办？对吧？对。哦、嗯。所以，就每个人面前都都有一个考题而这个考题是没有。只有一个标准答案的时候，你咋办呢？嗯、对，嗯、是就极极恶的人，就像圈圈说的，极恶的人，他可能他抛弃了所有的所谓的人性中
3: 间的东西。对
0: 他，他不不要了那玩意儿，嗯、他就从来没有过。他不是说这个时候抛弃，他一直没有过。所以呢，他是最容易做出选择的。就我只要我活，其他人都可以死，对吗？嗯嗯、但是很多人。大多数人会怎么样？就觉得，哎呀，我我还是不要出去害人了吧，或者怎么样？一个呢，就是我不出这个家门，说不定我就能躲过这一劫。还有些人呢，他已经吃知道自己吃了这个药，不知道咋回事的时候，想的是，哎，我躲在家里边吧，至少我我不出去开门。但是还是那句话，你会开自己开了门出去的。就说你咋办？<笑>其实哎，有一组镜头、嗯，我印象很深的一组镜头，就是他们那几个，就是男主拿着棒球棒球棍，女主就带着那个棒球的面具出去他们几个人出去了之后，那五个人站在门口，就是封锁的那个门口，然后脸色都是苍白的，像鬼一样站在那儿、嗯，一人手里拿一个矿泉水瓶子，哇！然后就是大家两方其实都是互相提防的。那那帮人其实他自己知道自己发生了什么，而。这个没有被传染的这帮人也知道怎么回事儿，然后大家互相试探、嗯，都很害怕、很恐惧，然后转转身走。那个镜头，那个镜头真的非常刺激我，嗯、就是，远远的那那那,那一群人的影子越来越小，那个身影越来越小，然后这帮人其实是慢慢的在加快脚步逃回他们的那栋比较安全的楼、嗯。但是你要想到的是，那栋楼里边其实还不知道藏了多少人，我们现在只看到了六楼。对吧？一到六楼，嗯，然后再上面呢，十五楼，还有那中间那些人，那些楼没有人住的吗？对，肯定有人住啊。嗯、但那些人为什么不出现呢？对吧？这个小区里，这个健身房里，到底多少客人来过？这么多楼楼呢？还有一组镜头，印象也很深，是反着的，就是他们几个拿了盒饭，然后是哎几楼的小哥哥，他们说可以上天台去吃饭。啊，是十五楼的小哥跟他说的吧？就他给他送那个军用的，呃、啊，不是送那个什么，军队的那个衣服，衣服的时候、啊，女主给他衣服，然后他像奖励女主一样的说。他要那个背心儿是吧？就是要他那个
3: 什么对对对对对特警队的背
0: 心儿。啊，然后他们到楼上那一幕，我觉得是这个剧里边唯一一幕让人开心的吧、啊，就是几个人坐在那儿，孩子对吧？朋友，最好的朋友，喜欢的人。还有一个无辜的孩子坐在那儿，一人吃一碗盒，吃一盒盒饭，然后男主还把自己的菜分给他们的时候，我觉得那那一刻是扣题的。嗯，嗯说天
2: 台，我不知道你们有没有印象，之前有一个背影，一个人戴着耳机在天台，嗯、然后底下就很多人在追啊跑呢。那个是
0: 清洁小哥，嗯、清洁公司的那个戴口罩的小哥。哦哦清洁公司的小哥哦,哦。对。就他，我正在想那个人到底是谁。嗯，对，我就说了嘛，两个第三集还是第四集出来两个重要人物嘛，嗯、一个是那个会长、嗯，一个是这个小哥嘛。这个小哥身份也很神秘啊。嗯、这小哥一
3: 面无表情的、那个、看着周围所有的变化。
0: <笑>对他可，可他知道这一切发生了，但是所以他是什么样。小哥有抗
2: 体。我觉得小哥有抗体，因为小哥的面容不被毁了嘛。我在想，是不是
0: 也是被抓过，但是他没死。嗯、哦。呃，也不一定，也可能，我觉得也不一定，嗯、可能他要写是，他写的浅的话就是这么发展的、嗯，写的深一点的话，小哥的身世应该还有一段隐情吧，嗯、对吧？或者说这个小对对小,小哥可能是真的是新新冠遗留下来的病人，然后他病号病人，<笑>对，嗯、就就各种各样的、嗯，其实现在发展到第六集之后，他各个方向都可以写。对吧？我还是回到说，让我唯一觉得扣题的幸福的那那个场景，就是天台上四个人吃盒饭那个场景，就是在这样一个危机四伏的环境里边出现的唯一一个和谐的场面，对吧？ Oh. 这一刻就是大家都害怕，但是至少能够晒着太阳、吹着风，好好吃顿饭，这个很难得， oh. 对吧？对啊，所以。我我其实看完六集之后，我跟我哥们说：“我说这个剧牛就牛在到目前为止没有一个对镜头。”嗯
2: ，对，没有一个大败。
0: 真的，嗯，非常同意。而且所有的人设都立住了。嗯，是的。哎呀，哇塞！其实我也是很迫不及待想要再往下看的，再往下看。对，就它会发展到就就掉足了胃哦，因为我因为每一次预告好像都很惊险，但是。剧情里边呢，就好像又是以一种奇异的缓慢的节奏在推进，对吧？嗯、偶尔给你来一下一个血手印，偶尔一下那那个人那个男的要进来了。然后到第六集剧末的时候，好像三个三条线同时发展，女主要被咬了，对吧？然后、嗯、那个那那群人终于要冲进来了，终于冲进来了，对吧？还有就是还有还有哪条线？奶奶是吧？奶奶奶哦，健身房小哥那儿，嗯，健身房健身房小哥那儿。有有有那个个哥哥、啊，那个人嘛，那个那个那个坏的那
3: 个野兽野兽一样的男人，他好像也有症状了吧？我看有一个镜头。嗯
0: ，他应该是吃药的，他肯定是吃药的，嗯、因为因为你想他为什么要到那个健身房去，呃，到那个地下库去拿药啊？嗯、还有为什么那个咬人的那男的到处走来走去，怎么不咬他呀？嗯，对不对？嗯、肯定是他肯定是有问题的，所以他要去哪药、嗯、他了？吗？难道？他拿那个药。不一不一呃，除了要害人之外，我觉得可能是要就这种人，可能他会选择我，我变成野兽又怎么样？嗯、他的眼睛一样、哦，
2: 对,对的，他的眼睛不一,样的不一样，
0: 对，对他，你看他那种，就是他整个这个演员真的超厉害，就是他表现出来那个状态、嗯，就是什么都不怕，什么都不在乎，嗯、打死把自己这个枕边人活活敲死之后，一点感觉都没有，他也不怕。
3: 他好像就没演过什么好人这个演员的角色，
0: 对他也不光、啊、他是
2: 演过他正常属
0: 于《恶魔法官》里边，对对，演、呃、模范出租车、啊，还有我最近在看的那个《对，既然这样就去青瓦台》，嗯、没有一个好角色，<笑>演的都是坏人，对，<笑>四个角色都是反派，但是演技是真牛逼，是的，还、嗯、就不得不说，所以我觉得他可能更更进一步的，我觉得他可能是会觉得，我要是变成了。这个丧失的状态无敌了就，就、嗯、对无敌了。我觉得有这种发展方向的，嗯，对，因为我觉得他对做人这件事情，因为抛弃了所谓善恶的界限了，他对做人这件事情也没什么感想、嗯。那么多的钱，你看他在乎钱吗？他们家那那个那个那个垃圾桶都放了好几
3: 个盒放在里面，对
0: ，全是钱。他并不是对他对钱不在乎，他对人命不在乎，也没有什么爱恨情仇，啥都没有，他就是要把别人给弄死。就活着就一个爽字他自己爽了就可以、啊。嗯
3: ，对
0: 啊，哇，好这种
3: 人多么单纯呐
2: 、啊！<笑>就是单纯的坏人。嗯，对
3: ，就单纯的要我自己满意这个世界就可以，我不满意都可以改变
0: 。<笑>这种人还挺多的嘞。嗯，对吧？挺多的，就他们真的是抛弃了人性最后一点点可以发光的东西，抛弃了。不
3: 要了，嗯、没有没有什么所谓执念啊，没有什么顾忌的时候，就真的是无敌的，人不要脸上。所以他老婆，嗯
0: ，就是发作了之后，只想咬死他呀、嗯。我觉得女主把他、嗯、把他放出去，也是因为女主跟他老婆沟通过了呀。就是你、嗯、你要找他、嗯对对，他把女主推进去
3: ，对啊，哇、哦，
0: 对他把女主推进去，实在是太牛了，嗯,嗯啊，是啊。他哪有人性可言啊，对吧？然后就是当时那个女主把这个六零一的女士放出来之后，哇，好多人骂女主，说她你作为一个警察，你居然把这个病人给放出来了，怎么怎么地？哎，我就觉得不是啊，你们看句子看的仔细一点嘛。女主她当时是跟这个病人沟通过的，问他了，你是不是要找你丈夫？那个人还点点头、嗯，然后他才开的门，而且他立刻就拿了一个枕头追出去了，嗯，因为他觉得他可、嗯、他应该是可控的，对吧？他立刻追追出去制止了呀、嗯，当然也挠到了，挠到了这个呃那个那个奶奶，那这个真的是意外了，因为我觉得总不见得，难道让女主关在里边被这个女士给咬死、嗯，弹幕里边的观众们才满意吗？才觉得女主做对了吗？呵呵说白了都是瞬间的选择，女主选的每一次选的都是最优解，有什么错？对，没错。嗯
3: ，就人保护自己活着有错？这个事情让人觉得很不能理解。对
0: 呀、啊，有的时候我们说，就有的时候我们可能无法面对一种状况，就是你必须有取舍，就是一一个人还是五个人的那个困境嘛，电车难题嘛。嗯，对吧？对其实我们时时刻刻在。在危急的时候，就像现在这种疫情的时候，我们很多时候都要面对这种选择的，你救一个还是救很多，对,对吧？现在以前我们没机会想的、嗯，因为你没机会面对这么危难的东西。啊。其实大多数人以前怨天怨地怨这怨那的，说实话，生活过得都还过得去，苦是苦的，但是你现在尝到什么叫苦了呀？但是这个苦到尽头了吗？还没有，对吧？然后你像、嗯、像。就说怎么去讲女主当时，我是非常非常理解女主把这个601女士给从厕所放出去的这个情况的，因为她想的是什么呢？就是601去找她老公了，她老公反正也不是什么好鸟，而且她立刻能够出去去制止，她没想到她老公开着门跑了呀。嗯，她能想那么远吗？作为一个剧中人和一个上帝视角，如如果观众无法去带入女主的这个。瞬间的思维，瞬间的选择，反而用上帝的视角去说：“哎呀，你啊，一会儿救你朋友，一会儿放走病人，你什么人，对吧？”其实分数就是在这儿掉的，就是觉得这个女主怎么这个样子。但我觉得她所有的、嗯、大众认知嘛，对、嗯、她就是一个正常人的选择啊。很多人就会这么这么选的呀。嗯、东,方东方女性东方人就喜欢
3: 女性是什么隐忍的、大度的、牺牲自我的。所以，他们不喜欢女主为自己做选择
0: 。哦，一个个的，对，所以我就想问，是不是他就第三集的时候被被这个咬死了？全剧终，你们就满意了？<笑>你们要的只是这个结果吗？<笑>啊，天哪！那如果这个时候是男主被关在里边，你们又会怎么评论呢？哎呦，那就不一样了，嗯，绝对、啊、不一样。一起去死。男主去救女主的时候，弹幕里可都是“哎呀，好帅呀、啊，好帅呀、啊”。是吧、嗯是？对啊，然后
3: 如果男主不小心死了，但不一会儿，为什么女主不去殉情
0: ？对，哎，哎，女人何苦为难女人呢？嗯
2: ，这种厌女的情绪怎么这么严重呢？真纳闷儿。哎，正常
3: ，几千年来的这种观念，哪是几几句话就能消掉的？何况全世界都一样
0: 。这个东西，父权的东西在骨子里边已经浸透了，延绵了，绵延了几千年。这东西已经不是一桩一夕能够改变的，对吧？然后还有，老是大家都觉得权力这个东西不好，权力一定是坏。嗯、刚刚圈讲特别好，权力是中性的。其实我觉得合理的运用这个东西，权力是一种能力，对吧？
1: 嗯
0: 。而权力是，其实是。可以是向下的是可以对大多数人有利的，只、就是你如何去运用。在这个剧里边也有权利的斗争呀，对吧？ Wow. 那些那个居居委会代表想的就是我要一个人掌控这个权利
3: ，<笑>小权利大权利都有。女主男
0: 主对权利无没有任何的想法，没有任何的需求，但是在拯救这个小区的时候，其实他们是站在了权利的一方的。为什么呢？他们有枪。嗯，对吧？手里有棒子有枪，武力值是最高的。他们甚至能打得过那些犯病的病人，那那自然其他人会听他们的。嗯，这就很有趣吧？对吧？当这些事情不发生的时候，那个居民楼那个代表好像就是这个权力的中心了，他能够拿到很多的好处。可是当这个恶劣的情况发生的时候，武力值才是第一名的。枪杆子才是，<笑>对吧？才是最、嗯、最终做决定的。当女主拿起枪，几次拿起枪的时候，你看那些人屁都不敢放一个，立刻退。对,<笑>对，所以叫枪杆子里出政权嘛，对吧？嗯嗯，很有意思，就是我们去看他那种权力来来回回的这种争夺，对吧？特特逗。而有些人，当那个楼组长说的是“好，我现在放你们一马，现在听你们，只要你们不把我这个位置抢掉，对吧？”他跟男主反复确定：“你，你是不是要抢我的位置？是不是要做代表？”啊，男主说：“我不是，我没进去。”啊，他就放心了，然后他就去想下一步了啊。这个事情过去以后，我要去挣钱了。所以人的思维一样吗？就像你看，我们穷人想的就是：哎呀，明天的一日三餐。怎么吃什么上班？上你说不要<笑>不要那么累，对吧？这个月赚了钱，<笑>给自己买一件合适的东西。可是我我我这个想法，让我最近有这种想法的是什么呢？就是看那个《披荆斩棘的哥哥》嘛，最后一期的时候，就问羽、嗯，就是每个人采访嘛，说你未来想干嘛？羽泉羽泉里边的那呼呼海泉，多么的与众不同。他说的是。我想上太空看看，人类什么时候才能去太空<笑>？<笑>这就是有钱人的思维。当他有钱的时候，他有了手里有了比普通人更多的权利和机会和选择的时候，他想的肯定是星辰大海。嗯，他他已经不需要去考虑我们普罗大众的生存的基本需求了，温饱问题。对，这也是六零一那位男士，其实异曲同工啊。那个男士。嗯他想的可不是什么五楼以下的那些人的生存权，他想的是统治权，像，是生杀大权，对吧？嗯，啊
1: ，
0: 所以这个剧是可深可浅的看的。你要，你要，你要就是深着看的话，真的是细思极恐，越想越害怕。看点啥不行？这剧？<笑>对，<笑>看点啥不行？<笑>嗯。好吧，那我们其实聊的差不多了，前六集。嗯，看他静观其变吧、嗯。后六集怎么样？假使说后六集还行，那三周以后我们再来做一期节目。如果后六集崩了，我们也没办法。但是我觉得前六集也是可以看看的，多精彩、啊、对，是、嗯、是可以让你有很多很多反思的。我嗯
3: 我，而且我
2: 觉得好会有第二季。<笑>
3: <笑>如果十二集的话会有第二集，而且这部剧奈飞去拍
2: ，对，而且这部剧我觉得大概率这不是奈飞的，就是 T V N T V N 的。我说如果有嗯，如果有第二部的话
3: ，千万不要交给奈飞去拍，不会的不，我觉得美国会
2: 买版权，嗯、肯定会买版权，而且会给肯定会改成大雪浆片肯定分会很高，因为一目了然，剧情很容易懂。<笑>对，其<是>实。<笑>
0: 就是怎么说呢？我我当时看到是 TVN 自己的这个制作的时候，我挺感动的。我就觉得，其实他们这种题材，网飞来入股啊什么的，我觉得挺正常的。但是为什么 TVN 坚持自己做，嗯、这个很难得，自尊是吧、啊？因为他要他要保持的是他自己、嗯、自己的话语权。我要在这个故事里边讲什么，对对表达什么，我不想被你们控制。对对吧？因为他,他
2: 奈飞牌不可能会有那个是从美国回来的，嗯、还说那个台词，绝对不可能。那倒未必
0: ，我觉得奈飞不太会管这个，嗯、但是他要迎合欧美市场的口味，啊、对对,对,对吧对？他一定会将肯定得有对、嗯，对，一定会做取舍。那、嗯、他想表达的东西就会削弱嘛？嗯嗯。而且奈飞经常在结尾的时
3: 候、那个，那个那个那个就是就是收尾一下子观念完全完全给扯淡了。<笑>
0: 对，就是可能会把他自己内核的东西打薄了，嗯、然后去让步给一些别的对，对吧
3: ？我们已经深受其害过了
2: 。嗯，主要是他,考虑,的、嗯、要是他考虑全球的这个市场嘛，对啊，他市场主要还是以欧美为主。啊、奈飞它主要的战区还是在欧美，就就是东方的观众不要把自己想的太重要，你们永远不是收视率的保障，嗯、即使在十四亿人。人<笑>对，大部分的收视率，人得保证欧美市场的口味，<笑>肯肯定定大雪浆片儿直我们是四亿人口
0: ，可不是网飞的目标受众群。没错，我们又看不
2: 到。<笑>嗯、你看那个《我们是被刨出
0: 去的。嗯，
2: 《甜蜜家园》就都说原著的漫画，其实相对来说，就是那个我对人性的挖掘是比那个。拍出来的那个电视剧的效果要好，要深刻的多、嗯。它的怪物只是一种表达方式，是一种表象，就跟咱看的很多电影一样，对吧？就是他会用一种比较荒诞的形式，会去讲死亡、讲疾病、讲什么的。他会有一个表征的东西，所以不是真正的那个那个模样出来。很多荒诞或者说是科幻啊、魔幻的题材，它运用的东西都是在讲现实，这个是。肯肯定定的一个东西，就是种文学表达嘛，视听表达而已。你是不可能够破出这个根基在的。你看这个片子其实也是，但是他完，他这个完全是咱东方的思想体系，他里面所有的东西也都是。而这些人遵循的一些个呃生活规律、行为你看也不是西方的。对，就即使那个小小的是嗑药的，他他的姐姐是从美国回来的，你看到他们遵循的也是咱们东方的一些。我觉得他们俩
0: 不是姐弟关系，他们俩是情人关系吧？嗯，难说，像姐姐,、啊、姐姐而已。啊。对，但是完完全并不是那种亲人的、嗯、感觉，像姐弟是是是血缘的关系。嗯
2: 所以，所以到现在为止，我觉得还是还有很多未解之谜没有在把它解释的特特别清楚，你还值得往后看的，就悬疑感做的真的是相当相当不错了。这个片子，我就很纳闷，为什么分儿会一直往下掉，你知道吗
0: ？这<笑>个是正常的。Yeah. 嗯，往下掉才是正常，往上涨才不正常，你知道吧
3: ？往上涨是我们、哦，我们觉得我们疯了吗？主
0: 要,<笑>主要我觉着是他
2: 拍出来的东方人的审美了，而不是欧美片的审美。我觉得咱大众应该对
0: 自己文化的东西接触、接受起来会不是的，不是的，这个跟文化没有关系。我说了，这不是审美的问题，这是价值观的问题。嗯，这这不不不，我觉得就是对人性认知的问题，深浅的问题。嗯对，这个跟别的都没有关系的，就是你你拍的再东方再怎么样，哪怕这个是中国人拍出来的，也没有，还是低分你信不信？呃
2: ，我我信，所以我才觉得就就挺奇怪，因为《甜品家园》分给的还挺高的，那他也讲人性，只不过没这个这么的甜品家园多的是多的是世界。怪物啊，啊对，他是怪物，他、哎、已经在你在在
0: 大众心里面，他已经不是一个人类
3: 了。这里
0: 面其实是人《铁蜜家里园》里边女女主、嗯、那个、圣诞树后背，对吧？她整个给你视觉上的那种、嗯、呃观呃叫什么感受呃冲击啊，击都是都是高度刺激的，嗯、因为它东西就是女英雄嘛、嗯，对吧？她一个人，然后楼里边也有一支一支小队，都是能够能扛能打能保护别人的，其实就树立英雄嘛。典型美国、嗯、美
3: 国英雄片嘛
0: 。对，但是在这个幸福里边。嗯这俩人家这男女主，没有人觉得他们是英雄，觉得他们俩在逞能。其实这就是普通人里边的英雄，嗯、但是他没有典型性、嗯，所以呢，大家不认可。所以说嘛，就
2: 是说，哎，拍的太那个什么了，嗯，就不符合大众审美嘛，大众认知。我觉得不不不知道审美，就就大众认知上接受不了这种片子。其实咱被洗脑子也挺严重的，我觉着，嗯，就被欧美片这种文化入侵洗脑的，嗯
0: 嗯，这个还我不太同意，我觉得跟欧美没有关系，我觉得这个就是人本身的问题，就是我们其实没没有人愿意去面对残酷的真实的，没有人愿意面对的。但当这个东西血淋淋放在你面前的时候，你是不得不面对。但是电视剧你是有的选，你有选，你可以选关掉它，你也可以选骂它，对不对？这这个不是说他这个片子如果拍成雪浆片，这个、片子我们今天就不会讲了。是的，嗯
2: 、对，没错，嗯，对，因为《甜蜜家园》在当时就是一笔带过过去的。这个片子，就因为我刚开始开头是我我也说我能够理解这帮人为什么这个会打低分啊，但是我就没想到这么多人打低分，<笑>你明白吧？就是，<笑>就他们还是他们还去看了
0: ，<笑>然后还打了这么低的分，很很对很、啊，嗯，所以这一期我们主题可以。题目为“你幸福吗？”你说啥？<笑><笑>他那个 “e” 的，他那 “happiness” 那个 “e” 还是反写的。<笑>是，这世界已经颠倒了。对,对,对，就我觉得现在就活在活在一种镜像里边的感觉。对，就有很多时候你觉得这都是真实的，可是你又觉得它是虚无的，很虚幻。就每天你面对那些真真假假的事儿，面对的人的网络上那些人的反应，其实你要说网络上和真实的人同一个人，他能够有两副面孔吗？不是，他其实就是真实的样子。他在网络上曝光的一切，就是他真实的样子，就、啊、已经不加掩饰了。对，对啊，所以没有办法割裂的。所以这些当这些真实存在的东西污染你的眼睛的时候，我又会产生一种虚无的感觉，觉得这些东西好假。嗯所以很，我可能前三十多年活着的时候就没有大量的思考过这些东西，然后现在这两年因为你没
3: 有机会去真正的去把它放在生活里面作为一个体体验，
0: 嗯，就是你看我我看很多人文社科的书，看很多哲学书、心理学书，对吧？可是这个这个这种思考是停留在某一个层面的，就当你去大量的面对这个现实的时候，你这些东西才会落地。才会真正的让你去产生很多的联动，对吧？然后，然后去深挖、去扩散等等。呃，这个过程我很难形容，就这种感觉很难形容
3: 。就是我们一直说感同身受是不存在的，终于知道，感同、嗯、读的再多、学的再多、研究的再深，都不如感同身受的来一遍。那当
0: 然，就是道理，<笑>就前人都说尽了嘛，对吧？啊、呃，哲学家也是。各种门类的各种流派的，他今天说的话，他过三年他就推翻了，嗯，对吧？这个哲学家说的话，不同
3: 的对不同的人生。<笑>对
0: 呀、啊，他他也在往前走，然后不同的流派的哲学家、嗯、门类的，他说的东西可能是相反的，所以你听谁的好呢？所以这世界上，因为历史太长，人太多，所有存在过的道理、真理都很多，所以你去相信哪一个也是一种选择嘛。无神论者一辈子成了有、啊，最后成了有神论者，你
3: 能说什么呢
0: ？当<笑>就是很多时候，可能你今天是觉得这个人说的是对的，对后明天就觉得他说的好像有点问题，甚至过一段时间你就推翻他，你觉得他说的不对，就、嗯、这这这是他不对吗？并不是，啊，只是,你,是你变了，你长大了，对,对你在一个慢慢的往。长大的过程当中，并不是说成熟的过程当中，所以很多事情就是我们小时候认为明确的东西、嗯，长大以后就觉得越来越模糊了。嗯
1: ，
0: 对吧？而我我为什么说对这个幸福的剧，大多数会去打低分？这些人反而是幸福的，就是因为他们现在内心是有明确的东西的，他就是强烈的反对这些、嗯、这这呃这个这栋楼里边自私的人。啊，这些坏人的存在，他强烈的反对，不想承认，但是我们的区别在于哪里呢？我们我们觉得这些都是真实存在的，只是你还没有集中的去面对过而已。对，即便是在网络上，对，你在网络、嗯、微博评论区天天看到这种乌七八糟的乌烟瘴气的东西，可是你有直面过吗？他没有，有没有铺头盖脸的砸到你脸上来过？没有啊，他是分散的呀，嗯、对不对？嗯当他集中在，就像你身处的，你看这个片子，里是不得不带入你是这栋楼的居民，你有的时候是旁观者，有的时候是里边的一员，然后你带入到这个楼里的居民的时候，哪怕你是在这个楼外看着这个故事发展的，你的接受度是不一样的，你、嗯、那个情感上面、那个情绪上面的那种涨跌啊，一会儿起一会儿伏，这个感受是不一样的，所以我特别理解。会会反感这部剧的人，骂骂咧咧的，对这部剧骂骂咧咧的那些人，退出了讨论组。<笑>是他不想去面对这些东西，为什么？他就是开了一扇窗，就让你去直面这些劈头盖脸砸过来的东西的时候，你不想去接受而已。对，对这这个跟他的审美什么的，对,对错都没有都没有关系，他、嗯、不是一个正对错的问题。嗯，对，就是一个认知的问题。嗯。也是难为大家了，<笑>呃，对，过个十年再看吧这个剧。嗯、对，你要想他现在至少还有七点二分，还有很多人在给他打四分五分，也就是说这个剧真的、就是，你去看就是评论区特别的主要
2: 打特别两极化，只有五千多人打了这个分，你就想，其实看的就打乘十倍吧，也就五万多人在看，其实他看的人也并不是很多。大部分打
3: 分的人都是高分，而且都说是神作；打低分的人就是说连三分都不配
0: <笑>。对，没有中间值
2: 。没有没有没有没有没有，不是不是不是，他这个还不是，他这个我看了一下他的区分图是前三档是大多数，其实打四星的是最多的。他打四星是最多的，嗯、一星,星。我没看豆瓣
3: 我说的是我我把那个什么的评论看完了，我把那个韩剧 TV 的评论看完了，啊、哦，因为我现在对豆瓣不是很关心，<笑>里面水的部分太多
2: 。没有，我觉得现在豆瓣只要是多少万人以下，不两万人以下打分，我觉得还属于比较一个正常两万
3: 人，好吧？对，因为
2: 你
0: 、嗯、国外的剧好一点、嗯那个对。国内的流量剧，有这种明星的剧就不用看了，是的，没有没有任何参考意义。对，没错
2: 没错，都是粉丝打的。
3: 对，现在为了免除争议，嗯、好多片子直接不让评论，特别牛
0: ，不开分对对,、
2: 嗯、对，流氓。嗯，不是你打分人数不到，人太少，
0: 好扯、啊，好多人了，好吧，<笑>好多好多片子四三十集的放到二十八集还没开分呢，嗯啊、人看的人可多了。对啊他，他就不敢开分啊！嗯、他开分就是不积极，开分怕惹恼了监
3: 管，<笑>监管惩罚他钱
0: 。啊<笑>、哦，我一直以为是打分人少，哦
3: 、因为
0: 拍烂没人看嘛。没有没有，看的人可多，越是烂的剧看的人越多。
2: 哎呀，对对对对对，我也很奇怪这个事情。就有时候那个烂剧一打开，三十多万人看，不是三十多万人打分儿。我傻子都真的都看了吗？这么烂的剧，你能看得下去吗
3: ？打分和看没有<笑>没有什么严<笑>没有什么关
2: 联性。笑
0: ,笑死了，简直是。啊、嗯。很多人他看都没看就去打一分，也有很多人看都没看都打了五分。怎么说来的？对吧？除了粉丝，我评论区不还有很多人看都没看，听都没听节目就开始评论吗？不很正常？对，就开始骂人了吗？<笑>哎，爱、哎、咋咋地吧。我们只做自己想要做的事，我们做好自己该做的事就可以了，也算是尽责任啊。<笑>还有人说我们什么？动不动讲大道理教做人，我觉得你要是愿意听我们讲大道理教做人，教你做人，你也是收获。但说实话，我觉得我们讲的都不是大道理，道理啊就是、我们讲的都不是大道理，我们讲的就是一些基本的东西。嗯、其实我觉得这个应该是属于我曾经以为这些每个人都懂，后来才发现不是的，好悲哀啊。就这种感觉，我就想说一件可神奇的事情了哈
3: 。哎、现在很多人一听到规则就激动，嗯、一听到规矩就觉得是陈规陋习，这难道不是一回事吗？那、嗯、个
0: ，现、嗯、在换
2: 个马甲就
3: 不认识了,了，太神奇了。
2: 就现在好多粉丝嘛，就都是那种，就是你你们太不宽容了，或者是怎么样，特别上纲上线嘛、嗯。但是其实很多提出来的要求都是底线、嗯，就是我们是在用底线跟你们去沟通，然后你们觉得我们是高标准严要求。就像我们觉着那个演员，你不找替身，自己说台词是特正常的一件事情。那他们觉得，你知道我好像有多努力吗？对吧？我、那个、知道《一生
0: 一世》那期节目里还有个人说我们夏虫不可语冰呢，我心想他妈谁是虫啊？嗯嗯<笑>
3: 这自己我我让他我
0: 让他照照镜子,照照镜子好一点点对，我就跟他说你要不照照镜子看看自己什么样子吧<笑>。<笑>哎，算了，这个好好一期节目，咱咱到最后没必要去吐槽这些脑残。哎、不不我们要
3: 把节目留给、嗯、我们要把时间留给这个节留给这
0: 部剧。<笑>对，脑残，我们跟他们不是一个频道的人，咱们拒绝跟他们沟通吧，他们爱咋咋地吧，来来一个删一个，拉黑一个就完了。但是我觉得。做节目，我们的初衷从头到今天，至今，我们所有的唯一的原则就是说给听得懂的人听，仅此而已，嗯、对吧对？而不是跟他们那些脑残去辩论的、争论的、抢地盘的，我们没必要，是吧？嗯、我们唯一的原则难道不是看心情吗<笑>
2: 、啊？我现在真的就是有，就是琢磨出来老三的那个乐趣了。嗯、我以前不总跟、嗯。那个脑残跟傻逼就置气嘛？我现在真的是我在 B 站已经看傻逼看出了意趣了，我真的是开心，你知道吗？啊、你可以把微博装回去了，哦、再去看看微博评论。<笑>哦，不行。微博培养一下，
3: 培养一下心心理状态。你要是
2: B 站现在还处在不骂街的状态，<笑>就是不问候你八辈祖宗，不不不，吊一老母这种，你知道吗？连比赛都很少，<笑>所以我还是能能接受的。不行，微博打群架的，嗯，微博上有有点太脏了
0: ，就是。嗯
2: 、<笑>没什么群单个都都不掐架
0: 。嗯嗯,嗯，我没有什么乐趣，你不要说的我像一个什么<笑>。四大恶人之首那种感觉，<笑>好不好？我没有这种恶趣味的，好不好？我、哦、是我,我是工作需要,、啊、我现在要找研究
2: 对象。
0: 我现在真的是有，你知道我
2: 现在已经不生气了，呃、我觉得可能我进化了。你给我，你给我，你看，你看你这个人
0: 这么多年朋友，你所有学会的坏东西都是我教的，你都是教人说的话。了。太不地道了！说你忙成那样子，<笑>你的时从哪里挤出来的？来讲讲时间管理。<笑>什么？你又睡得少，<笑> 24个小时我只睡三个小时、嗯，所以我有的是时间去干我想干的事。对、啊，我说你忙，你都忙成狗了，你竟然还有时间看看的评论区
2: ？当<笑>然<笑>要看了，看刚才没有说说说什么话吗？<笑>所以我说来下一期来早。<笑>你知道怎么去了解
0: 跟你不同的人吗？评论区、嗯、真的，好,好，真真的是一个最直观的窗口。嗯、对你，你回避他们没有用，他们一直存在的。是的。是的嗯，对吧？你说我不看评论区，是是是阿 Q 精神为什么不看对？对吧？我看了之后我，我才会知道原来这个世界上还有这么多奇奇怪怪的人，对，对还有这么多奇奇怪怪的想法。嗯而
2: 且
0: ，我才会知道，哎、对，你看了足
2: 够多了就能分类了。就是他，他他,他们，他们好像是有话术的，对,对吧？老曾，看就看看,看评论，就像在做统计学
0: 一样，嗯嗯、是吧？没错
2: ，没错，没、嗯、错。就你看多了，哎，这个思维完全一样。就是他们都会先给你扣个帽子，或者是怎么样的，再去展开自己。我我我我想他们那、嗯、你知道吗？就写的很好
0: 。嗯，我跟你说，你下一步就要去从中、嗯，你既然做到了统计和总结，你就要去想背后的原因了。你要，你就会向更高的阶阶层走去了，知道吗？他要给我上课。好<笑>了好了，好吧不不扯了，两个小时了，嗯、就这样吧，拜拜。Bye. 拜拜。